0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Das Universum, dem Podcast, in dem Ruth und Florian ganz ungezwungen und unvorbereitet Nein, wir sind natürlich vorbereitet, über das Universum plaudern. Und wie immer mit Ruth.
1: Und mit Florian. Und ich bin nicht.
0: Ah, ich hab's versaut.
1: <lacht> das ist ja egal. <lacht>
0: Jetzt habe mir gedacht, so gut habe ich das gemacht, aber nein, ach, das ja. mit dem Intro.
1: Ja, das, vielleicht nehmen wir es einfach einmal auf und dann kopieren, und dann wir, so. dann kopieren ja. wir es immer rein. <lacht> nein, also ich bin nicht vorbereitet, weil du bist ja zuständig für die Folge heute, das heißt, ich habe gar nichts gemacht, außer hier... Stimmt, ich
0: hätte sagen sollen, abwechselnd vorbereitet.
1: Genau. Ja, also ich, ich
0: bin vorbereitet, keine Sorge.
1: Ja. bin gespannt, was du <lacht> zu präsentieren hast heute.
0: Ich habe eine ziemlich coole Geschichte. Das ist schön. Eine Geschichte, die, die mich natürlich auch, ähm, also die sehr interessant ist und super ist und super Forschung, aber die mich auch sehr geärgert hat in der Art und Weise, wie sie präsentiert wird. Aber äh, es ist ein Ärger, der verständlich ist. Also sie haben eigentlich nicht wirklich was falsch gemacht in der Präsentation, aber eigentlich schon. Also es ist irgendwie, weiß sehe, das ist schwierig mit dem Universum. Ich ist irgendwie ja. Wir werden sehen. Wir werden sehen. Ich da kann mich
1: auch <lacht> gerne über äh, Wissenschafts Vermittlung und Darstellung. Ich habe in meinem Blog schon seit längerer Zeit, da habe ich noch schon lange wieder nichts Neues geschrieben, aber ich habe die schöne Serie Schlechte Schlagzeilen. Das ist, ähm, gut, das ist nicht nur die klassische Wissenschaftskommunikation, meistens habe ich irgendwas, so Meldungen, die aus den diversen Boulevardzeitungen kommen, also sehr oft ist die Zeitung Österreich mit dabei, sehr oft äh, ist äh, Focus mit dabei, das deutsche Magazin. Ja, also da gibt es jede Menge schlechte Schlagzeilen über Wissenschaft. Viele haben mit schwarzen Löchern zu tun, viele haben mit Asteroiden <lacht> zu tun oder so ein Quatsch. Ja, und ja, die, die, die Vollmond, Blutmond, Supermond Schlagzeilen tauchen auch immer wieder auf. Ja, jetzt also, war ja
0: gerade erst wieder einer. Hast du ihn gesehen?
1: Ja, ich war gestern Abend, also da, wenn, wenn der Mond da aufgeht, wo ich mich normalerweise aufhalte, nämlich zu Hause, dann stehen am Horizont jede Menge Bäume und ich habe ihn gesehen durch die Bäume, durch, aber jetzt ja. Also es ja, war. Wunderschön. Ja, halt vermutlich wäre es auch genauso schön gewesen, wenn es ein normaler Vollmond gewesen wäre.
0: Ja, aber er ist schon, er ist hell, also ich, mhm. ich, ich, das sieht man. Ja, ja, eben, man. Ich weiß, du bist da nicht so nein,
1: überzeugt. Aber nein, nein, also man kann, man kann schon sehen, aber das Ding ist, wenn du du bist es ja gewohnt, den Mond zu sehen. Ja, also du man man kann den Unterschied schon erkennen. Also das ist ein erkennbarer Unterschied. Das bestreite ich gar nicht. Aber es ist jetzt nicht so, dass du mir äh Einfach so mal rausschaust, und dann äh, siehst du jetzt nicht, ist jetzt da der, ist der Mond jetzt so hell, weil diese optische Täuschung äh, stattfindet, die der Mond immer zeigt, wenn er da näher vom Horizont steht, oder ist jetzt ein Supermond, oder ist jetzt einfach nur ein Vollmond, oder, also, äh, wenn man nicht äh, den Vergleich hat, den regelmäßigen Vergleich, dann ist der Supermond jetzt nicht so, dass du, ich ist jetzt nicht so, dass das irgendwie so der halbe Horizont voll mit Mond ist, oder denkst, oh mein Gott, was ist denn da los, ja, also.
0: Ja, aber wenn der halbe Mond, also der halbe Horizont voller Mond wäre, würde ich mir auf jeden Fall denken, Oh mein Gott.
1: <lacht> ja, was mich am... Was mich am meisten ärgert, ist an dieser ganzen medialen Darstellung des Supermonds, ist erstens, der Supermond ist ja kein astronomischer Begriff. Den hat sich die Astronomie ja nicht ausgedacht. Es ist ja kein Fachbegriff. Ja? Äh, der, weißt du, wo das Wort Und herkommt? Und das geht
0: natürlich gar nicht. Also etwas, das kein Fachbegriff nein. ist.
1: Nein, nein, überhaupt nicht. Also gar nicht. Das, das, das ist nicht das Problem. Ja, natürlich, dafür gibt es ja Wissenschaftskommunikation. Also wenn wir nur Fachbegriffe verwenden würden, dann könnten wir uns die Wissenschaftskommunikation gleich sparen. Aber es wird mhm. immer so getan, als wäre das jetzt hier so, äh, als wäre das was was in der Astronomie eine Rolle spielt. Ja, als hätten wir eine klare Definition. Wenn das und das und das eingetreten ist, dann ist ein Supermond. Ja, Also das, das gibt es ja in der Form nicht. Weißt du, wo der Begriff Supermond herkommt? Nein. Den hat sich Ende der 1970er Jahre ein amerikanischer Astrologe ausgedacht, ja. Der hat da behauptet, ja, so also wenn der Mond dann irgendwie im erdnächsten Punkt steht, dann gibt es irgendwie Überschwemmungen und Katastrophen und Weltuntergang und dieses und jenes und so und hat da dieses Supermond-Wort erfunden und ja, auch für den da, das war auch komplett vage definiert, ja. Also da war alles, so, also wenn auch, er wenn, auch wenn nicht ganz super war, wenn er nicht ganz Vollmond war, also das war so ziemlich, ja, also wie in der Astrologie so ist, extrem vage definiert und dann hat es lange Zeit niemand interessiert außerhalb von der Astrologie dieses Supermond-Dingens, bis es vor ein paar Jahren dann plötzlich in den Medien so hysterisch abgehandelt wird, was ja der zweite Punkt ist, Ja, es wird immer so getan, ja Himmelsspektakel, wow, ganz selten und Supermond, ja, da gibt es ein Jahr und 40 Tage, glaube ich, ist die, ist die Zeitspanne, die durchschnittlich zwischen zwei Supermonden liegt und wenn es gerade gut läuft, dann kriegst du auch drei in einem Jahr, so wie 2021. Also das ist alles andere als selten ein Supermond. Also da ist das ist weder astronomisch relevant, noch ist es selten und dass die Medien immer noch jedes Mal so einen Aufstand machen, ich finde das halt nervig, ja, weil prinzipiell finde ich es ja gut, wenn über Astronomie gesprochen wird, das ist ja das, ist das, was ich will, das ist ja mein Job und deiner auch, ja. Eben. aber es ist halt, wenn, wenn das so, aus, wenn die Astronomie dann eben so, so Clickbait missbraucht wird und irgendwie eigentlich ein Phänomen, das jetzt eh schön ist, aber jetzt nicht so enorm dramatisch, ja, so gehypt wird, dann erzeugt es am Ende nur Enttäuschung, weil dann denken sie, die Menschen, bah, schon wieder tun die hier im Supermond drin und hat die Astronomie nichts Interessantes zu bieten oder sind dann so gehypt von den Meldungen und gehen raus und denken sich, aha, ein Mond, was tun die da, was machen die von Aufstand, ja? Also, es, es äh, tut der Wissenschaftskommunikation keinen Gefallen, wenn man dieses Supermond-Ding so hype und dann auch irgendwie den ganzen anderen Quatsch von irgendwie Blumenmond und Blutmond und Wolfsmond und Sturmmond, ja? Äh, was ja auch nur irgendwelche, aus irgendwelchen, so aus der Esoterik entstandenen, irgendwie angeblich folkloristischen Kalendern äh, im 19. Jahrhundert entstanden ist, ja? Das sind ja auch keine uralten, überlieferten Bezeichnungen. Also, ich kann, ich mag das überhaupt nicht, diese ganze mediale supermond aber ich denke, das
0: ist schon, also die Tatsache, dass jetzt da irgendwie extrem oft, vor allem in den letzten Jahren, kommt mir auch vorne extrem oft wieder über den Mond berichtet wird, ähm, zeugt ja schon davon, dass die Medien da hungrig sind, oder? in die Richtung. Und das ist ja was Gutes.
1: Du musst dir ja anschauen, was das für... Äh, gib mal Supermond ein bei Google und dann klick auf den News-Reiter, äh, also wo du dann siehst, welche Medien tatsächlich darüber berichten. Äh, das sind nicht die Medien, die jetzt groß darauf auf sind, jetzt hier ein bisschen was über Wissenschaft zu berichten. Ja? Die, für die ist das reiner Clickbait. Ja, Die haben das immer gesehen und dann machen sie da irgendwie so eine Clickbait-Strecke drüber und irgendwelche spektakulären äh, Schlagzeilen drüber und fertig. Also das hat nichts damit zu tun, dass die interessiert sind an Wissenschaft. Ja? Und man kann das meiner Meinung nach auch kaum vernünftig für Wissenschaftskommunikation nutzen. Ja, weil halt äh, das, äh, das, das Thema ist halt medial so ähm, so überpräsent, ja, dass man da mit einem vernünftigen Artikel, wo man ein bisschen was erklärt, vielleicht über den Mond oder so, kaum mehr durchkommt. Also das ist, ist die gleiche wie mit den Asteroidengeschichten. Ja, die werden ja auch immer nur als Clickbait missbraucht. Mhm. Und äh, das, es ist eine.
0: Aber geht's nicht darum, dass die Leute einfach mal irgendwie nicht auf ihre eigenen Zehenspitzen starren die ganze Zeit, sondern ein bisschen nach oben, ihren Blick nach oben richten und da hilft das ja schon dabei, oder? Ich
1: weiß nicht, ob das wirklich da ist, also ob die Menschen, die dann tatsächlich, wenn die jetzt in irgendeiner von diesen Boulevard-Krachmedien, die diese ganzen scheiß Schlagzeilen machen, ja, ob wenn die da jetzt überlesen, hier Supermond, ob die dann wirklich dann auch tatsächlich jetzt rausgehen und den Himmel beobachten und dann die Schönheit des Nachthimmels wahrnehmen und sich da denken, oh, vielleicht äh, lese ich jetzt ein Buch über Astronomie oder sonst was, also ich, ich kann ich mir nicht vorstellen, weil dafür sind meiner Meinung nach diese die Art und Weise, wie da dieses Supermond Ding Thema aufgegriffen wird, nicht geeignet, aber ja. Äh, würdest
0: du bei würdest du bei äh, Ö24 eine Kolumne machen, wenn sie dich fragen würden?
1: Nein. Nicht. Also, nein, also da wirklich, also es gibt ein paar, also ich weiß, dass viele das anders sehen, weil tatsächlich äh, es ja in der Wissenschaft...
0: auch doch gerade die Kranken den Arzt, oder?
1: Genau, das ist es, das. es gibt wirklich Leute, äh, ist, das ist ja ein Argument, das durchaus relevant, äh, durchaus äh, angebracht und, und richtig ist, ja, dass man in der Wissenschaftskommunikation ja vor allem äh, ein Ziel sein sollte, die Menschen zu erreichen, die eigentlich nicht von selbst mit Wissenschaft in Kontakt kommen. Ja? Also wenn ich jetzt hier, ich schreibe eine Kolumne für Spektrum der Wissenschaft. Seit fünf Jahren. Ja, das ist natürlich jetzt irgendwie aufgelegt. Ja, da, da habe ich meine Zielgruppe und die will auch genau das lesen. Aber eigentlich, und das ist es muss auch die, die Zielgruppe natürlich, die muss ja auch was bekommen. Aber eigentlich wäre es natürlich cool, wenn ich die Menschen erreichen könnte, die halt noch nicht wissen, dass Wissenschaft cool ist. Und da muss man halt dann Medien nehmen oder Wege finden, die halt nicht die klassischen Wege gehen. Und da wäre halt sowas schon durchaus relevant. Das Problem ist, dass manche Medien und da zähle ich zum Beispiel die Kronenzeitung dazu, da zähle ich die Bildzeitung dazu und da zähle ich Österreich dazu, ja oder Ö 24 den Online-Ableger. Die sind so, so jenseits. Das ist wirklich so widerwärtig, was da abgeht. Da will man nicht, da will ich nicht teil sein. Auch wenn ich weiß, ich könnte dort Menschen erreichen, die ich sonst nicht erreichen könnte, aber ich würde mich dann zum Teil dieser widerwärtigen Boulevard-Medienstrategie machen, die dort abläuft, und das, das will ich nicht. Das, das, das ich habe schon öfter mal darüber nachgedacht, was ich machen würde, wenn mich, es hat mich doch keiner gefragt, ja, weder die Krone, die Bild noch <lacht> Österreich hat mich gefragt. Aber äh, ich es nicht machen. Ja, kennst du das, das, das berühmte Zitat von Max Gold zur Bildzeitung? Mm -mm. Das kann man da, also das hört man eh oft in dem Thema und das kann man da auf diese Frage auf Österreich äh, eins zu eins umlegen. Ich zitiere es mal kurz. Ja, Max Gold hat zur Bildzeitung gesagt. Die Bildzeitung ist ein Organ der Niedertracht. Es ist falsch, sie zu lesen. Jemand, der zu dieser Zeitung beiträgt, ist gesellschaftlich absolut inakzeptabel. Es wäre verfehlt, zu einem ihrer Redakteure freundlich oder auch nur höflich zu sein. Man muss so unfreundlich zu ihnen sein, wie es das Gesetz gerade noch zulässt. Es sind schlechte Menschen, die Falsches tun. Zitat Ende.
0: Sehr schön. Ja, Wer war das? Darf ich ganz ungebildet fragen? Max Gold. Ja, da war das. Ach so.
1: Ja, das ist ein deutscher Schriftsteller. Ich glaube, Musik hat er auch gemacht. Ja, also er lebt noch. Also macht Mit er vielleicht der immer noch was. Schriftstellerei
0: habe ich es nicht so, das weiß ich. <lacht>
1: ja. ja. Ja, also, das ist so meine Sicht auch auf die, die österreichische Boulevardmedien. Und wenn, wenn, man sich anschaut, also, was diese, äh, diese, diese Gratis-Zeitungen, wir haben ja wirklich eine mediale Landschaft, die absurd ist. Ja, also, so, so eine Dichte an, an, an Scheiß-Boulevard wie Österreich hat ja kaum ein Land. Ja, also, wir haben die Kronenzeitung, wir haben ja, heute, so Dominanz, wir haben Österreich. Ja. Und die, wenn man sich anschaut, was die Politik da an, an Geld reinsteckt, ja, also, was die an Inseratengeldern kriegen, es ist absurd. Ja, und also, nee, da will ich, will ich wirklich nicht Teil davon sein.
0: Genau, da gibt es ein wunderschönes Lied ähm, von Christoph und Lolo, einer österreichischen Band, ganz tolle Band, äh, das heißt Die Battle Mafia, ja. sehr zu empfehlen. Das können wir auch
1: verlinken, kann man sich anschauen. Ich glaube, die <lacht> haben gerade wieder eine aktuelle Version gemacht mit den neuesten ja, genau. äh, Interratenzahlen.
0: Mhm, mhm. Kürzlich, ja. Mhm. ja. Das ist, das beschreibt das sehr gut, dieses Phänomen. Ja. Naja, wie auch immer. Reden wir noch kurz über was anderes, ja. das auch ein bisschen mit dem Mond zu tun hat. Und auch ein bisschen mit den Medien. Okay. Ich habe mir gedacht, wir machen noch schnell ein Astronautinnen-Update. Ja,
1: natürlich. Das hätte ich auch äh, gefragt, wie es geht, <lacht> wie es läuft. Also, was du
0: ja, äh, ich musste zu meiner Schande zugeben, ich habe mich noch nicht beworben.
1: Na, das wird aber Zeit.
0: Aber die Deadline war ja ursprünglich der 28. Mai ja. und wurde... Extended, dank des äh, ESA-Beitritts von Litauen, mhm. beziehungsweise assoziierten Beitritts. Ähm, genau, Litauen ist gerade als, als Associated Member der ESA beigetreten und darum, um, schätze ich mal, Litauern und Litauerinnen auch noch die Bewerbung zu ermöglichen, wurde die Deadline jetzt drei Wochen ausgedehnt auf den 18. Juni.
1: Ja, das heißt, äh, ja, dann wird es langsam Zeit. Also du, nicht, nicht Deadline. Ja, bitte 18. Juni. Ja. <lacht> es ist da, aber, für mich
0: ist das irgendwie so nächstes Jahr.
1: <lacht> ja, aber ich vermute mal, das ist auch was, was man als Astronautin beherrschen muss. Jetzt will ich sagen, ah, Mai schon irgendwann, sondern es muss gemacht werden, damit es gemacht ist. Kannst du dir etwas sagen? Also, ja, der, ja, ach, den Astronauten, die, die den kommen
0: wir später noch zurück, weil irgendwie eine der Voraussetzungen für das Astronautinnen-Dasein ist um, ist die, äh, wie unter Druck ruhig arbeiten zu können. Ne? Das ist, äh, für mich bedeutet das Deadlines gut verstreichen lassen können.
1: Ja, aber wenn naja, der nein, Countdown ich, kommt. Ich mache
0: schon rechtzeitig, keine Sorge.
1: Wenn der Raketen-Countdown kommt, so mit 5, 4, 3, genau, 2, 1, noch in dann. Der
0: <lacht> <lacht> oh shit, das ist meine Rakete. Ja. Ja. So also ein das bisschen an die
1: Deadlines kann man sich schon noch halten. <lacht> Ja, ich bin da wirklich mit einem Deadline-Nazi, Deadline, Deadline -Nazi, da kann man was sagen. Also ich hasse es, wirklich eine Deadline auszureizen. Also ich werde schon, ich bin wirklich schon, mich macht es fertig, wenn ich weiß, die Deadline ist in zwei Tagen und ich habe es noch nicht fertig, was auch immer fertig sein muss. Also ich habe da quasi immer so eine private Deadline vor der Deadline, die liegt dann mindestens so eine Woche vor der Deadline und bis dahin muss es fertig sein. Also das, das macht mich nervlich fertig zu wissen, dass jetzt hier bis morgen was fertig sein muss. Ja, weil dann habe ich keinerlei Freiheit mehr, irgendwas anderes zu tun, dann egal was passiert, ich muss diese Deadline dann einhalten, wenn sie morgen ist und da uh, kann da nichts anderes mehr machen. Also das macht mich fertig. drum schaue ich, dass ich gar nicht erst in die, in die Lage komme, irgendwie Probleme mit der Deadline zu kriegen.
0: Das ist lustig. Ohne Deadline morgen würde ich nie was tun. <lacht> das wäre genau das Gegenteil. Es wäre interessant zu wissen, ob wir, da, ob wir ein gutes Team wären, wenn wir eine gemeinsame Deadline hätten oder sagen, ob wir, wir uns zerfleischen
1: würden. Wir müssen schauen, dass wir nie gemeinsam irgendwo was abgeben müssen.
0: <lacht> Voll. Nein, ist, bei mir ist es wirklich irgendwie ähm, notwendig für die, für die Arbeit, weil ohne Deadline, ich, also ich habe eine schlechte Eigenmotivation, glaube ich. Ja. Oh, nein, das darf ich Ihnen nicht sagen, weil man weiß vielleicht hört die ESA zu?
1: Ja, also falls uns irgendwer zuhört oder uns irgendwie ein Projekt antragen will, uns gemeinsam, dann bitte kontaktiert nur mich, ja? Und ich <lacht> werde die Deadline dann so ad rot weitergeben, dass es das am Ende auch passt, ja?
0: Genau. Das Praktische ist ja dann, wenn wir wirklich gemeinsam was machen würden, dann würdest du du hättest alles schon fertig, bevor ich noch überhaupt zum Arbeiten ja, das anfange. Glaubst du.
1: <lacht> ich würde einfach eine Fake Deadline nennen, ja?
0: Ja, das haben, das, in der Tat haben Leute das in der Vergangenheit auch gemacht. Du wärst nicht der Erste. Ja. Naja, wie auch immer, ich habe noch drei Wochen Zeit für die Astronautinnenbewerbung und ihr auch, würde ich sagen, weil irgendwie habe ich mir gedacht, alleine ist das ja total langweilig. Ich würde es super finden, wenn sich da jetzt aus der Universum-Klicke ähm, noch ein paar Bewerberinnen und Bewerber finden würden. Und dann können wir da irgendwie, ja, machen wir wollen nicht vielleicht einen Wettbewerb draus machen, mhm. aber zumindest da irgendwie nicht alleine durchgehen, durch dieses ähm, Verfahren. Also bewerbt euch doch auch.
1: Ja, stimme ich voll zu, bewerbt euch. Was äh, mit
0: dir? Bewerbst ja, hab, du dich nicht, oder? Nein, ich habe
1: schon gesagt, ich will kein Astronaut werden. Das ist, das ist nichts. Ich weiß ganz genau, ich wäre nicht, ich das, es liegt mir nicht, ich, ich, ich wäre nicht glücklich im Weltall auf einer Raumstation, das ist nicht mein Ding, da, da, Nee, also das. Ja. interessiert
0: dich auch nicht dieser dieser Auswahlprozess? Das Nein, also zu machen?
1: Ja, ich interessiere schon, aber dafür gibt es ja dich, du erzählst bei das doch. Ja. Ja.
0: <lacht> genau.
1: <lacht> Nein, also das bin ich interessant. Aber nur falls wirklich wer zuhört und sich bewerben möchte, ähm, es sind jetzt, wenn ihr das hört, keine drei Wochen mehr, ja, weil wir zeichnen ein bisschen früher auf. Das, stimmt. das heißt, wenn ihr das hört, ist mindestens der ähm, was ist das jetzt hier, welche Folge 26 nehmen wir gerade auf, oder? Wir haben am mhm. Anfang gar nicht gesagt. ja Also wenn ihr das hört, dann ist auf jeden Fall schon mal der 8. Juni. Das heißt, ihr habt dann 10 Tage. nicht mehr so viel Zeit. ja
0: Aber das geht schon noch, weil es ist wirklich nicht so ein riesiger Aufwand. Also das Einzige, was... Na, ich habe mir nochmal genau die Voraussetzungen angeschaut und möchte sie euch nochmal zusammenfassen. For your benefit. <lacht> Man braucht die medizinische Untersuchung, die Part-Med-Klasse 2, die private Piloten-Medical... Ähm, Certificate. Das war jetzt kein schöner Satz, aber ihr wisst, was ich meine. Äh, und die muss man natürlich zeitnah durchführen. Aber ich habe innerhalb von zwei Tagen einen Termin bekommen. Insofern ist das auch keine Ausrede. Dann braucht ihr einen Lebenslauf, den ich schon gemacht habe. Schau, ich war nicht ja. untätig. Ah. Ich habe tatsächlich meinen Europass-Lebenslauf gemacht. Das hat mich nur geschlagene vier Stunden gekostet.
1: <lacht> ja, aber für überhin eine Stunde pro Jahrzehnt, das ist schon okay. <lacht>
0: Das erste Jahrzehnt habe ich nicht behandelt.
1: Ach so, okay.
0: Das zweite auch nur peripher. Ähm, ja, Nein, es ist schon, es ist ein bisschen eine Action, aber es geht eigentlich. Ich habe noch einmal kurz äh, Panik geschoben, wie mir dieses Webformular eingefroren ist und ich mir gedacht habe, jetzt ist alles weg. Aber es war dann immer noch da. Also es ist irgendwie, ja genau, wir ja, haben, haben das schon okay gemacht. Ähm, und dann braucht man noch eine Letter of Motivation. Und die sollte auch nur ungefähr eine Seite lang sein. Was verständlich ist, weil ja die Jury durch ungefähr, wenn es so ist wie beim letzten Call, knapp 10.000 Bewerbungen sich durchkämpfen muss. Und das interessiert die dann natürlich wenig, ob ihr jetzt die, weiß ich was, Erfahrung. Und als ich ein kleines Kind war, hat mir mein Vater schon erklärt, bla bla bla. Da reinpackt oder nicht. Also haltet euch kurz. Ähm,
1: Und haltet ja. die Deadline ein.
0: Und haltet die Deadline ein, genau. Ihr müsst auch natürlich Bürger eines äh, ESA-Mitgliedslandes sein. Aber das seid ihr vermutlich, wenn ihr hier zuhört.
1: Ja, ich habe keine Ahnung, wer da aller Mitglied ist. Also, ich mein, für uns hören vermutlich Menschen aus den deutschsprachigen äh, Ländern an, also Österreich, Deutschland, Schweiz. Ja. Sind die alle Mitglied?
0: Ähm. Moment, die Schweiz? Ja, die Schweiz ist Mitglied. Österreich, Belgien, die Tschechische Republik, Dänemark, Estland, Finnland, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, äh, jetzt auch Litauen, Luxemburg, die Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Spanien, Schweden, die Schweiz und das Vereinigte Königreich.
1: Und Kanada ist assoziiert, überraschenderweise. Ah,
0: Ah. Stimmt, bei der ESA, ja, ja, die sind auch bei der ESA dabei, so, genau, assoziiert, ja. Mhm. Cool, die sind gar nicht in meiner Liste, Aber macht nichts. Genau, ähm, dann braucht ihr einen Masterabschluss in einer naturwissenschaftlichen Disziplin oder Medizin, Ingenieurwesen, Mathematik oder Informatik oder einen Abschluss als Testpilot, das ist gleichwertig. <lacht> Wer hat das schon? <lacht> Wer hat das schon, ja. Ja, das haben schon Leute ja, eh, äh,
1: Also Wenn ihr Testpilotin oder Pilot seid äh, und das hört, das schreibt gute uns. Das
0: ja. ein, Astro ein Astronaut zu werden. Ja genau, bitte, schreibt uns. Ähm, Des Weiteren drei Jahre einschlägige Berufserfahrung. Also gar nicht so viel, ne? drei Jahre, das kriegt man noch hin. Und es sollte auch nicht älter als 50 Jahre sein. Das ist zumindest die offizielle Zahl. Ähm, ja, ich denke mir, in Wirklichkeit wird es eher noch jünger sein. Also ich frage mich schon, ähm, also ich, ob ich da nicht schon ein wenig zu nee, alt bin. Pass
1: auf, bin. ich habe gerade hab die Wikipedia-Seite offen von der ESA. Ja, Und mhm. da ist eine Liste aktive Astronauten der ESA. Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Leute. Also die ESA hat schon gerade neun aktive Menschen, die ins Weltall fliegen. Ähm, weißt du, soll ich dir mal vorlesen, wie alt sie sind? Ja, jetzt von oben nach unten. Der älteste ist Pedro Duque oder wie man immer Spanier, wie auch immer das ausspricht. d O q u e Duque. Duque. Ja, dann kommt Roberto äh, mit 58. Dann kommt Roberto Vittori aus Italien mit 56. Matthias Maurer aus Deutschland, 51. Timothy Peek England 49, Alexander Gers, Deutschland 45, Samantha Christoforetti, Italien 44, Andreas Morgensen, Dänemark 44, Luca Parmitano, Italien 44, Thomas Pesquet, Frankreich 43. Ende. Ja, das heißt...
0: Alle älter als ich? Ja,
1: also macht ihr damit Alter keine <lacht> Sorgen.
0: Ja, aber bei der Auswahl, bei der letzten Auswahl 2009, waren sie zwölf Jahre jünger.
1: Ja, aber trotzdem, wenn du zwölf Jahre dazu hast, dann bist du immer noch in dieser Liste drin. Ja, Dann hast du immer noch keine 58 erreicht.
0: Mm, mm, mm. Ja, gut, okay. Aber ja, nee, stimmt, stimmt. Also es solltet auf jeden Fall unter 50 sein und ähm, ja, wahrscheinlich... Äh, so um die 40 wird wahrscheinlich auch ein gutes Alter sein, schätze ich jetzt mal. Ihr solltet fließend Englisch sprechen und jede zusätzliche Sprache ist von Vorteil. Des Weiteren muss, müssen Antragstellerinnen frei von Krankheiten sein und, wichtiger Punkt, frei von Drogen, Alkohol oder Tabak
1: was heißt frei ich von frage Alkohol? Mich grad,
0: frei von, zu dem Zeitpunkt der Bewerbung, oder? <lacht>
1: ja, wenn du jetzt nicht mit der Bierflasche und der Zigarette in genau. der Hand auftauchst, ist es, glaube gut. Aber, ich meine, ja, also, wie lange darf man, darf man, überhaupt nie geraucht oder getrunken haben, oder? Gute Frage. Ist dann, also, ich habe einen
0: Kommentar von Ulrich Walter gefunden, den viele von euch wahrscheinlich kennen. Das ist ein ehemaliger Astronaut, ähm, und jetzt Professor für Raumfahrttechnik in München, und der hat gemeint, es bedeutet nicht, dass man als Astronaut absolut keinen Alkohol oder Tabak konsumieren darf. Und der Zitat, im Gegenteil, von einem normalen Astronauten, was auch immer das bedeuten mag, wird erwartet, dass er im geselligen Umfeld durchaus etwas Alkohol trinkt.
1: Ja gut, das, das, das schaffst du, die Hürde.
0: Ich glaube, das schaffe ich, ja. Äh, Gut, was noch? Ja, Gesundheit und so weiter. Gelenke müssen den normalen Bewegungs- und Funktionsumfang besitzen. 100% Sehschärfe in beiden Augen. Man darf aber auch eine Brille tragen, bis zu gewissen Grenzen. Ein Hörvermögen von 25 Dezibel. Das ist ungefähr das eigene Atemgeräusch. Okay, also wenn ihr euren eigenen Atem nicht hören könnt, <lacht> schlecht.
1: Wenn man sehr schwer atmet.
0: Ja, das ist dann schon lauter. Also, es ist leiser, es ist leiser als ein normales Flüstern und etwas lauter als Schneefall.
1: Ja, das heißt, wenn ihr schwer atmet und schwerhörig seid, dann könnte es vielleicht auch noch klappen. <lacht> genau.
0: Man, man braucht immer die richtige Kombi von, von Eigenschaften, ne? Genau. Und man muss, ah, das fand ich auch eine lustige Bedingung, in einer intellektuell und sozial anspruchsvollen Umgebung effizient arbeiten können.
1: Ja, da haben wir vermutlich irgendwie unterschiedliche Auffassungen, was intellektuell und sozial anspruchsvoll ist. Ja, weil
0: ich hätte mir gedacht, jedes Astronomieinstitut ist da eindeutig <lacht> mit mitgemeint, oder?
1: Wahrscheinlich.
0: Ja. Naja, es ist halt einfach ähm, natürlich, wenn man sich denkt, dass man da in einer, äh, in einer Röhre mit irgendwie zwei Metern Durchmesser ein halbes Jahr lang ausharren muss.
1: Ja, es hey, ist und deswegen ist das nichts für mich. Würde ich nicht schaffen. <lacht> ich alle ja. spät, nach fünf Minuten werden wir alle auf die Nerven gehen.
0: Naja, eh, aber, aber da muss man irgendwie drüber, oder?
1: Ja, eh, wenn man, aber das ist, wissen ich, mal, ich, nein, das ist, so, also, ich bin da, das ist nicht meins. Wenn es da mal irgendwie so ein Weltraumhotel gibt, dann alles mit, mit schon einem Zimmer und Pool und so und Lobby, ja, genau. Bar, dann fliege ich da gern hin, aber...
0: Pool im Weltraum.
1: Es geht locker, irgendwie geht es locker. Wie
0: dreht die Raumstation?
1: Ja klar, aber es ist irgendwie so eine mhm. schwere Losigkeit. Ja gut, da wird es schwierig, aber es, irgendwas wird man doch hinkriegen. Ein bisschen Schwimmen, Polen, da muss gehen. Schweres Wasser.
0: Genauso wie die Kaffeemaschine, geht genau. ja auch, oder? Genau. <lacht> ja, und dann äh, genau zur Fitness. Äh, man muss natürlich äh, fit sein, fit und gesund. Äh, es geht aber nicht darum, dass man irgendwie super athletisch ist oder Spitzensportler, ganz im Gegenteil. Überentwickelte Muskeln können in der Schwerelosigkeit ein Nachteil sein. Weil zum Beispiel ein zu großer Herzmuskel kann zu Herzrhythmusstörungen führen, weil das Herz unterbelastet ist im Weltraum. Muss ja nicht mehr gegen die, gegen die Schwerkraft arbeiten. Ne? Das heißt, es ist eigentlich, weil Leute haben immer so dieses, dieses Bild, von Astronauten, Superheroes und so, ganz und gar nicht. Also man muss natürlich fit und gesund sein, aber nicht, nicht jetzt wahnsinnig athletisch
1: Genau, also keine Bodybuilder, die dürfen nicht mit.
0: Genau, man passt man nicht mehr durch die, durch die Schleusen, wenn <lacht> man zu aufgeblasen ist. Na, gut, ähm, ja, und das war es eigentlich auch schon. Ah ja, und der letzte Punkt noch, auch ein sehr lustiger Punkt, man muss gewillt sein, an Life-Science-Experimenten teilzunehmen. Und das bedeutet für die ESA natürlich, man muss äh, selber Experimente am eigenen Körper durchführen. <lacht> Was genau damit gemeint ist, sei dahingestellt. Ich lasse mich überraschen. Hm.
1: Ja, nein, ich bin wirklich Wahrscheinlich
0: gespannt. sich selber Blut abnehmen oder Die Hand, das lustige Geschichten. Ja,
1: ne? ist also Weltraummedizin Krempel halt, weil wir immer noch nicht wissen, was ja. genau beim Körper passiert, wenn man lange genau. Weltall ist. Also da wird man wahrscheinlich ein paar Experimente dann da oben machen auf der Raumstation.
0: Ja, und das, also, ja, gewillt sein ist immer so ein, ja, ist so ein, 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 ein Kriterium, das man erfüllen muss, aber es lässt sich dann auch leicht erfüllen, oder? Da muss man nicht viel dazu tun. Man muss gewillt sein. Ja, genau. Also die, die Voraussetzungen sind, glaube ich, jetzt gar nicht so ähm, außergewöhnlich oder streng. Die Tests natürlich schon, aber dazu kommen wir jetzt. Ja. Wie geht es weiter nach der Bewerbung? Ich habe mir das jetzt auch mal ordentlich angeschaut, weil ich mir gedacht habe, okay, so ganz unvorbereitet soll man da vielleicht doch nicht hineingehen in dieses Abenteuer. Was erwartet uns nach der Bewerbung? Zuerst gibt es mal natürlich eine Vorauswahl aufgrund der Bewerbungen. Man muss dann bei der Bewerbung auch eine Reihe von Fragen schon beantworten, also alles online natürlich. Und da werden dann einfach mal jede Menge Bewerber und Bewerberinnen ausgesiebt. Und das Ziel ist eine Reduktion auf etwa 1.000 Leute, also schon jede Menge. Und da werden ungefähr 90 Prozent versucht aus, ausgesiebt.
1: Und bei den 1000 Leuten, das sind dann die, da wirst du wirklich irgendwo eingeladen, dann wohin? oder?
0: Und dann von den 1000 Leuten ungefähr oder wie, wie viel auch immer dann überbleiben, dann wird man eingeladen. Also zuerst kommt mal diese diese Auswahl, diese Vorauswahl nur aufgrund der, der Bewerbungen und dann werden die Leute, die quasi wirklich alle Voraussetzungen erfüllen und die besten Antworten gegeben haben, die werden dann eingeladen und zwar ist das der, die, sind das die ersten Tests, das ist, wird dann im, im Sommer, Spätsommer bis Frühherbst stattfinden. Da wird getestet, getestet auf ähm, Englischkenntnisse, physikalisch-technische Kenntnisse Mathematisch-logisches Denken, Merkfähigkeit, Geschicklichkeitstests, räumliche Orientierung, ja, ein interessanter Punkt, und Mehrfachbelastung. Also das sind Belastbarkeitstests. Ja. Sie äh, schmeißen da einfach alles auf einen ein und schauen, wie weit man kommt, <lacht> so in die Richtung. Ja. Natürlich auch, es geht auch darum, dass man nicht alles perfekt richtig löst, sondern ich glaube, das wird dann halt auch so sein, dass man für zu viele Fragen zu wenig Zeit hat und dann irgendwie. Ähm, muss man halt einfach damit umgehen und äh, ruhig bleiben und schauen, dass man halt einfach so weit wie möglich kommt, nicht aufgibt und einfach, einfach weitermacht, komme was wolle.
1: Ich bin gespannt. Und weißt du auch schon, welch, welchen exotischen Ort du dann reisen kannst, um als Astronautin zu trainieren?
0: Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten.
1: Naja, eins oder weil Ihr praktisch die verschiedenen Einrichtungen, das, das Europäische Astronautenzentrum der ESA, das ist da, wo die äh, Leute äh, ausgebildet werden. Da darfst du nach. Köln dann reisen oder wahrscheinlich sogar umziehen. Ja, in den Stadtteil hm. Lind.
0: Okay, warum weißt du das so genau?
1: Weil ich es aus der Wikipedia gelesen habe gerade.
0: <lacht> du bist mir immer einen Schritt voraus. <lacht> um,
1: da ist doch große, Köln
0: ist ja eine schöne Stadt eigentlich. Nein, eigentlich war ist ich mal Köln ist Köln gar keine schöne
1: Stadt. Also Köln ist eine nette Stadt, ja, aber schön im eigentlichen Sinne. Die ist die schön nicht.
0: war jetzt vielleicht das falsche adjektiv, ja, eine, 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 angenehme ja. Stadt, eine lebenswerte ja. Stadt. Das dieser, dieser Grüngürtel hat mir sehr gut gefallen. Das ist irgendwie eigentlich ganz. Ganz nett. Ja, ich, Köln ich war eine Woche dort. Also,
1: hm, ja, ja. Ich war keine Woche dort, aber ich war halt immer wieder mal dort. Und Köln ist schön, also schön im Sinne von, das ist nett, dort zu sein. Aber jetzt so, man fährt nicht dorthin, weil was sich irgendwie eine Woche lang die Stadt anschauen möchte wegen all der vielen architektonischen Besonderheiten oder Sehenswürdigkeiten. Nein, den das
0: Praktische ist ja, dass man den Dom äh, sogar aus dem Zug sehen kann, ohne auszusteigen. <lacht> Dann fährt man direkt vorbei. Nein, es ist natürlich schon wert, stehen zu bleiben. Aber ja, schauen wir mal. Ich meine, was, was dann passiert, wenn man ausgewählt wird, ich glaube, das überlegt man sich dann erst, wenn es soweit ist, weil ähm, ja, die Wahrscheinlichkeit, dass es passiert, dass man wirklich ausgewählt wird, ist natürlich dementsprechend gering. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen, ja. Genau, und es kommen dann im, wahrscheinlich im Frühjahr, 2022 kommen dann noch die psychometrischen Tests. Das sind dann einfach, ja, psychologische Tests, die die Persönlichkeitsstruktur auf verschiedenen Skalen von Motivation, emotionale Stabilität, Empathie, Aggressivität, Dominanz und so weiter und so fort untersuchen. Das heißt, wird man dann irgendwie ähm, auf diesen Skalen eingeteilt und bewertet und genau. Und dann bleiben halt nur einmal etwa 50 Kandidaten übrig, die dann erst zu den medizinischen Tests gehen, also man kostet natürlich viel Geld, darum wird da äh, schon vorher dementsprechend runterselektiert und nach den Tests bleiben nur mehr etwa 20 Kandidaten übrig. Ja, und gesagt. dann gibt es die Interviews. Okay. Und die finden dann erst wahrscheinlich im Herbst 2022 statt.
1: Wie gesagt, du musst das auf jeden Fall in die Zentrifuge schaffen, das ist dann bei den 50 dabei, oder? Ja.
0: Ja. Ich glaube, die, weiß ich weiß gar nicht, ob die das hm. ist wahrscheinlich sofort bei den bei den, ähm, naja, nein, das wird das bei den medizinischen Tests sein wahrscheinlich, oder?
1: Ja, das ist schlecht, ist es auch, es ist, ist ja kein, kein Karussell oder kein Regelspiel. ja, wo du irgendwie so dich anstellst und reinsetzt. das wird auch was kosten, das zu betreiben, also nehme ich <lacht> und an. Die
0: nächsten 100. <lacht> ja, na, das wird wahrscheinlich auch erst später kommen. Na ja, schauen wir mal. Auf jeden Fall ist ganz lustig, weil der, das, das letzte, der letzte Punkt ist ein Interview mit dem ESA Generaldirektor. Ach, der Josef. Das ist ja ein Österreicher, genau. <lacht> <lacht> Österreicher unter sich. Naja, wie auch immer. Auf jeden Fall war noch ein, ein wichtiger Tipp ganz zum Schluss vom, vom Ulrich Walter, nicht an die Medien gehen.
1: Ach, ach, das ist ja schon... Ja, wir sind ja keine Medien. Alles
0: verhaut. Wir, Nein, sind, wir sind ja hier unter Medien. uns. Genau. Also es ist halt irgendwie... Ich glaube, es ist schon mal jemand rausgeflogen aus der Selektion, weil, er, weil die Medien äh, ihn begleitet haben. Aber genaueres weiß ich da auch nicht. Auf jeden Fall, genau. Medien, kontaktiert mich nicht. <lacht> <lacht> ja, wir werden sehen. Auf jeden Fall. Dauert noch äh, einige Zeit, weil erst im Herbst 2022 wird dann die, die Selektion feststehen. Also bleibt dran, Leute. <lacht> hm.
1: Ja, ich bin, also, wir schauen, kurz auf unserem Produktionsplan, wann wir dann das nächste, wann wir dann die äh, vollzogene Bewerbung verkünden können. Das wird dann in Folge 28 sein. Ja, also in Folge 28, obwohl, nein, die, die, die. Moment, 2022.
0: Florian. Nein, nein,
1: ich, es geht, ja, soweit denke ich noch nicht. Ich denke daran, dass du die Bewerbung abschicken musst. Und jetzt schaue ich gerade, wann die Folge, wann wir die Folge aufnehmen, wo du die Bewerbung abgeschickt hast. Ja, das heißt, es muss dann na, Folge 29 oder 30. Das heißt, wenn ihr in Folge 29 oder 30 nicht gehört habt, dass Ruth die Bewerbung abgeschickt hat, dann wird es kritisch.
0: Ja, aber das ist ja, das geht ja, das geht jetzt eigentlich gar nicht. Jetzt habe ich schon so viel drüber ja. gelabert. Ja. Das kann ich, jetzt muss ich einfach irgendwas abschicken, egal. Was. Ja, nein, es wird also ich brauche jetzt eigentlich nur noch das Motivationsschreiben. Eine Seite, ich glaube, das schaffe ich in drei Wochen. Ja, ne, schauen wir mal. Okay, zu viel dazu. Ja, ich bin... Ich Und jetzt ja. kommen wir zu unserer Geschichte, zu ja, unserer tollen Schlagzeile. Bitte. Und zwar ist die Schlagzeile Erster Blick auf die älteste Spiralgalaxie. Ja. Das ist eine schlechte Schlagzeile, erstens mal. Was bedeutet für dich, oder was, was stellst du dir vor, wenn du den Begriff älteste Spiralgalaxie hörst, wo ist die? Oder oder
1: Das ist halt immer das Problem in der Astronomie. Also ich ich, ich stelle mir das auch oft, diese Frage, wenn ich was zum Thema schreibe oder was lese. Also älteste Spiralgalaxie kann entweder heißen, wir äh, äh, haben eine Spiralgalaxie beobachtet, die Jetzt sagen wir mal, keine Ahnung hier, 13,5 Milliarden Jahre alt ist. Das Problem ist, wenn die wirklich 13,5 Milliarden Jahre alt sein soll, in dem Sinne, wie sie jetzt verstehen, dann müsste die quasi so neben uns liegen. ja Dann müsste sie ja ein Tromedas sein oder so. Dann können wir sagen, okay, die Wildstraße ist 10 Milliarden Jahre alt und die ist 13 Milliarden Jahre alt, das heißt, die ist älter als unsere. Das meiste, was man aber beobachtet, läuft aber nicht so, sondern wir sehen Galaxien, deren Licht dann irgendwie 13,5 Milliarden. Jahre bis zu uns gebraucht hat und dann ist die Galaxie eigentlich nicht alt, sondern jung, weil sie ja erst äh, kurz nach dem Urknall entstanden ist. Ja, das heißt, wir haben, eine, wir haben ein, äh, sehr, ein Bild gesehen, das sehr lange Zeit äh, gebraucht hat, bis wir sehen konnten, aber das, was das Bild zeigt, ist eigentlich kein altes Objekt, sondern ein junges Objekt. Also insofern... Absolut. Ist
0: Besser hätte ich es auch nicht sagen können. <lacht>
1: naja, wahrscheinlich ein bisschen, ein bisschen mit weniger Nebensätzen und so. Aber, <lacht> <lacht> ja, aber es ist, ich frage mich immer, ob man das nicht doch so sagen kann. Also das ist wieder, weil, ähm, ja, das, was ich jetzt gerade in zwei Minuten da vor mich hin gesagt habe, passt halt vielleicht in eine Schlagzeile. Also wie würdest du es in eine Schlagzeile fassen, die Entdeckung?
0: Hm, naja, also ich finde... Das, Probl <lacht> ja, das Problem ist ja wirklich, dass, äh, dass das auch etwas ist, was, was schwer zu verstehen ist. Oder, äh, eigentlich ist es gar nicht so schwer zu verstehen, aber es ist etwas, was ähm, so nicht zu unserem Vorstellungsvermögen passt. Es ist äh, unintuitiv vielleicht. Ja? Es, ist ja es ist einfach dieses, das, dieses, dieses Hinausschauen. Gleichzeitig ein Zurückschauen ist. Darum geht's. Ja? Je weiter man hinausschaut, desto weiter schaut man zurück. Und das, wenn das irgendwie ähm, intuitiv klar wird, dann ist es plötzlich so: Ah, eh klar. Ja? Dann ist es finde ich eigentlich gar nicht so vom Verständnis her gar nicht so schwierig, ja? weil einfach das Licht eine gewisse Zeit bis zu uns braucht. Ja?
1: Man kann also, man kann es insofern quasi noch rechtfertigen, diese Schlagzeile, weil ja äh, das Licht, das wir gesehen haben, das ist ja tatsächlich alt, ja. Weil das Licht ist seit 13,5 Milliarden Jahren, ich weiß nicht, jetzt sag mal, die richtige Ich
0: würde sagen, ältestes Bild oder ältestes, ich würde es umdrehen, wenn dann, mhm. ja, irgendwie ältestes Bild der 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 jüngsten Galaxie aber da oder ich ihr auch keine so, aus ich
1: ja. hat irgendwo in der Schachtel aus dem Dachboden aus dem 19. Jahrhundert irgendwas gefunden
0: genau na es, es geht es geht einfach in Wirklichkeit nicht darum habe ich ja auch gesagt am Anfang es ist zwar eine schlechte Schlag also es ist eine Schlagzeile die irgendwie ein bisschen irreführend ist aber auf der anderen Seite geht es auch schwer, das besser zu machen. Ja. Also
1: mein Zugang zu dem, also das, das konterkariert jetzt ein bisschen das, was ich vorhin über den Boulevard geschimpft habe. Ja? Also ich habe <lacht> prinzipiell kein Problem, also mit dieser Schlagzeile hätte ich jetzt kein Problem, wenn dann wirklich ziemlich schnell in dem Text, den die Schlagzeile begleitet, auch erklärt wird, was wirklich ist. ja Also was da wirklich geht, die Entdeckung. Also insofern, ich habe, es war in meinem Blog, habe hab, hab ich das immer wieder gemacht, also man kann in den Schlagzeilen durchaus und in den Überschriften ein bisschen ins Boulevardeske abrutschen, sofern man dann nicht das macht, was der Boulevard dann weitermacht, ja, nämlich dann weiter halt irgendwie tendenziös und äh, falsch und äh, ja schlecht berichten, sondern wenn man das wirklich nur dieses dieses Boulevardeske, also in dem Fall ist es ja ehrlich nicht Boulevardeske, ja, diese Schlagzeile mit der ältesten Galaxie, sondern einfach nur äh, vielleicht unzulässig verkürzt, ja. Aber wenn man dann in dem Text tatsächlich klarstellt und vielleicht auch direkt anspricht, dass die Schlagzelle halt jetzt da so steht, wie sie steht, weil es eine Schlagzelle ist, aber tatsächlich was viel ganz anderes passiert, dann kann man das unter Umständen machen. Damit habe ich jetzt nicht so ein großes Problem. Ja, also das ist okay, aber bei diesen ganzen Mondgeschichten, da passiert das ja nicht. Da wird ja einfach nur weitergemacht und beim Boulevard allgemein. Also insofern, ich weiß jetzt nicht, was jetzt noch weiter passiert in der Geschichte und in dem Artikel, wo du die Schlagzelle gelesen hast, aber jetzt, wenn der Rest okay ist, habe ich mit dieser Überschrift erst mal kein dramatisch großes Problem.
0: Ja, Es geht ja, es, es geht ja leider gleich weiter. Okay. <lacht> Im zweiten Satz oder wie auch immer, äh, im ersten Absatz zumindest, war, ist dann kommt dann das nächste Ding, was wieder genau das gleiche ist, weil man, man kann es Ihnen äh, fast verzeihen, ich meine, ich, ich sage das auch die ganze Zeit, wobei es eigentlich falsch ist, die Galaxie liegt 12,4 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt.
1: Gut, das ist was, damit habe ich ein Problem. ja, Weil es ist <lacht> tatsächlich schlicht und einfach falsch. ja. Also nur weil das Licht so lange gebraucht hat, ist das nicht die Entfernung. Das ist falsch. Das muss man, das, das, äh, wenn ich sowas schreibe, dann schreibe ich immer, ähm, wir sehen, äh, ich schreibe, die Galaxie ist so weit von uns entfernt, dass das Licht 12,4 Milliarden Jahre gebraucht hat. Also so Problem ja. zu formulieren. Ja, weil ich fange jetzt dann, wenn es das... Thema oder das Medium oder was auch immer nicht hergibt, dann fange ich jetzt nicht an, das zu erklären, was wir ja auch schon im Podcast erklärt haben, dass während das Licht unterwegs ist, das Universum sich ausdehnt. Das heißt, wenn das Licht 12,4 Milliarden Jahre unterwegs ist, ist die Distanz, die es zurückgelegt hat, deutlich größer, weil das Universum während dieser Reisezeit größer geworden ist und so weiter. Also das, das erkläre ich nur dann, wenn es halt passt, aber ansonsten sage ich einfach, okay, wir haben eine Galaxie gesehen, die ist so weit weg, dass das Licht 12,4 Milliarden Jahre gebraucht hat und dabei belasse ich es dann meistens, genau. Und weil ich halt wirklich nicht, weil das das so wie es das du jetzt gerade zitiert hast, das ist einfach falsch, das ist nicht mehr zulässig, das ist nicht nicht quasi so bis an die Grenzen des zulässigen verkürzt, das ist so weit verkürzt, dass man eigentlich, dass man so nicht sagen kann.
0: Man müsste sagen, ihr Licht hat 12,4 Milliarden Jahre bis zu uns gebraucht. Genau. Und der zweite Teil des Satzes ist äh, allerdings jetzt wirklich korrekt. Und sie existierte damit bereits rund 1,4 Milliarden Jahre nach dem Urknall. Genau. So, das kann man. Allerdings würde ich sagen, die 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 Zeit des Verbs ist falsch. <lacht> sie existiert in dem Moment, wo wir sie sehen. Ja, also es ist nicht. Sie existierte damals, ja. Aber das Bild, das wir gemacht haben von dieser Galaxie, zeigt sie in ihrer präsenten Existenz 1,4 Milliarden Jahre nach dem Urknall ja also das das der, der Weltraum rund um die Galaxie die Galaxie selbst alles in diesem Bild ist existiert 1,4 Milliarden Jahre nach ja. dem
1: Urknall also das sind die zwei Wege wie man halt quasi wie ich immer wie ich jetzt zumindest in meinen Texten äh, probier diese diese das Problem der kosmologischen Entfernungen halt zu umgehen. Entweder, indem ich einfach nur sagt wie lange das Licht gebraucht hat, oder halt, wenn es jetzt wirklich so extreme Objekte sind, wie das von du von dem du gerade erzählst, dass man sagt, ja, also das ist, also, die, das Licht hat 12,4 Milliarden Jahre gebraucht, das heißt, diese Galaxie ist schon eins, eine Milliarde Jahre nach dem Urknall entstanden oder wann auch immer sie entstanden ist, ja, dass du wirklich sagen kannst, dann weißt du gleichzeitig, dass es halt sehr alt ist und dass es eine große Entfernung ist. Also da kann man nämlich auch das mit dem Alter aus der Überschrift dann besser verstehen. Wenn ich weiß, okay, das Ding ist eine Milliarde Jahre nach dem Urknall entstanden und jetzt sind wir fast 14 Milliarden Jahre nach dem Urknall, dann, dann ist da dann einfach ein großer Zeitunterschied, den man durchaus halt dann ja. als alt umschreiben kann.
0: Und wenn diese Galaxie jetzt noch existieren würde, dann wäre es als Spiralgalaxie, dann wäre sie vermutlich möglicherweise tatsächlich die älteste Spiralgalaxie. Was das ist aber mit mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit so, dass diese Galaxie mittlerweile keine Spiralgalaxie mehr sein wird, ja? also Es ist halt irgendwie so, dass wir diese Vorstellung vom Universum als ähm, Raum haben, ja, als als leeren äh, Raum wie ein Zimmer. Der da irgendwie was Statisches ist, was halt einfach leider nicht so ist, ja. Dieses, diese Vorstellung von, das Universum ist ein Ding und wir können sagen, jetzt hier oder jetzt woanders, das, das, das stimmt einfach nicht, ja. Es ist äh, Raum und Zeit so miteinander verwoben, dass es, ähm, dass man das Ganze nicht mehr als, als, als statisches Ding irgendwie verstehen kann, sondern die Veränderung dieses Universums muss man mitdenken in seiner Vorstellung von diesem Universum. Und das geht leider für unser Gehirn nicht. Tut, tut mir leid, sorry.
1: Was zitierst du da eigentlich? Also ist das eine Pressemitteilung oder ein Zeitungsbericht oder wo kommen diese ganzen Zitate her, die du bringst, dass wir wissen, auf wen wir böse sein müssen?
0: Ah, das ist von der Webseite www.wissenschaft.de.
1: Ach, Wissenschaft.de. Ich glaube, für die schreibe ich auch. Äh, ich glaube, Wissenschaft. Aha. <lacht> nee, Wissenschaft.
0: Nein, es sind, glaube ich, eh ganz okay. Also, ja, das es ist ja auch, es ist ja auch okay. Weißt, ich sage Planetarium auch. Das Ding ist irgendwie fünf Milliarden Lichtjahre entfernt. Ja. Denke mir, uh.
1: Ja, das macht es doch nicht. <lacht> Erst. Nein. Wissenschaft.de. Genau so wie ich.
0: Matzereiches Schwarze Loch. Ja. Nein, was, wie was, supermassives schwarzes ja. Lo Schwarze Loch sage statt supermassereiches schwarzes ja. Loch.
1: Ja. So Wissenschaft.de gehört zu Bild der Wissenschaft, zum Konradin Verlag und tatsächlich, äh, es gibt in, den, in der gedruckten Ausgabe von Bild der Wissenschaft immer jedes Mal eine Kolumne der Science-Busters, wo mal ich die Texte schreibe, mal wer andere. Also tatsächlich schreibe ich für Bild der Wissenschaft. Und äh, Konradin, dem Verlag, äh, der Bild der Wissenschaft rausbringt, gehört auch äh, Science-Blogs. Ja, also das, da wo mein Blog schon seit. Äh, du bist total
0: Zeit unbefangen, hat. was das angeht, sehe ich gerade. Ja,
1: anderes Wie <lacht> gesagt, ich, ich äh, schreibe ja auch für Spektrum. Ja? Also ich bin allerdings ja wo angeschrieben, bin mm. ein Bayer-Autor. Das heißt, ich schreibe sowohl ja, für ja. Bild der Wissenschaft als auch für Spektrum. Das heißt, dass die beiden großen Wissenschaftshefte ähm, in deutschsprachigen Raum. Das heißt, ich bin quasi, bin, ich schreibe überall mit. Ich da, habe da nirgendwo äh, irgendwelche, irgendwelche Verpflichtungen.
0: Du gehörst überall dazu.
1: Ja, ich bin da, wo Wissenschaft ist, da bin ich auch.
0: <lacht> <lacht> Florian Freisteister, <lacht> immer da, wo Wissenschaft ist. Genau. Auf jeden Fall, ähm, was ist eigentlich passiert? Äh, Japanische Astronomen vom National Astronomical Observatory Japan in Tokio, haben eine Galaxie im frühen Universum gefunden, die tatsächlich zwei Spiralarme hat, einen runden Bulge in der Mitte, also so ein Zentral, so eine Zentralkugel, ja, und eine rotierende Scheibe.
1: Okay. Also einfach ja, etwas normale was,
0: wie Eine normale Galaxie. Genau, eine normale Spiralgalaxie, die aber 12,4 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt ist. Ah! <lacht> die Galaxie ist in der Tat, ich habe es kurz angeschaut und kurz ausgerechnet, die Galaxie ist in der Tat im Moment, falls man das überhaupt so sagen kann, 25 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt. Mhm. Okay. Damals, wie sie ihr Licht ausgesandt hat, war sie 4 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt. Ja, so wie das Universum noch klein war, eineinhalb Milliarden Jahre nach dem Urknall.
1: Genau. Und seit war
0: die Entfernung zwischen uns und dieser Galaxie ein bisschen mehr als vier Milliarden Lichtjahre. Und dann hat sich das Universum ausgedehnt. Das Licht ist durch das sich ausdehnende Universum quasi gegen den Strom angeschwommen und hat uns 12,4 Milliarden Jahre später erreicht. In der Zwischenzeit hat sich das alles viel, viel weiter ausgedehnt und sie ist jetzt schon 25 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt. Das heißt, wir werden... Leider, wir werden sie nie in, in, in ihr, hier und jetzt verfolgen können. Also wir werden die Galaxie nie sehen können, so wie sie jetzt aussieht, weil sie schon zu weit von uns weg ist. Tja. <lacht> Thema erledigt. <lacht> Nein, also natürlich, ähm, genau. Äh, falls das euch jetzt gerade ein bisschen noch zu steil war und zu schnell war, ich, weil wir haben schon öfter über dieses äh, Expansionsding geredet, aber es gibt ein super Video, überhaupt eine super Videoserie, auf YouTube. How far is it? heißt die. Kennst du die?
1: Nein, sagt mir jetzt gerade spontan nichts.
0: Das sind sehr schöne Videos und sehr gut erklärt. Es sind recht lang jeweils, aber es zahlt sich aus. Und genau, und da geht er von, von ähm ich glaube, es geht bei der Erde sogar los. Also es geht um, um Entfernungen im Allgemeinen und geht dann halt bis ins, ins, ins frühe Universum hinaus Und da wird auch diese Expansion, finde ich, sehr schön anschaulich erklärt. Das können wir ja verlinken. Das Problem mit der Entfernung ist natürlich, dass es immer vom kosmologischen Modell abhängt.
1: Ja, Ja, du musst ja wissen, halt, du musst eine Idee davon haben, wie stark die äh, Expansionsrate jetzt ist, genau. wie stark sie früher war und so weiter. Und das, wie gesagt, genau. ist das kann man nur bedingt messen.
0: Genau. Und darum ist diese Entfernungsangabe im... Im, im lokalen Universum ist es noch okay, aber im <lacht> entfernten Universum ist es halt äh, ja eine, eine schwierige Angelegenheit. Und drum ist das Beste, wenn man immer von einer Messgröße ausgeht, ja, etwas, was ich tatsächlich beobachten kann, sehen kann, messen kann. Und das ist die Rotverschiebung. Drum ist die so wichtig und so umfassend wird sie so umfassend verwendet, weil das in äh, kosmologischen Entfernungen die einzige quasi verlässliche Größe ist oder zumindest modellunabhängig. Ja. Die messe ich einfach, die sehe ich. Und darum werden auch die Entfernungen von Galaxien oft in Rotverschiebung angegeben. Ja. Diese Galaxie ist äh, bei einer Rotverschiebung von 4,4.
1: Okay. Ja, ich, ich bin es nicht gewohnt. Also ich hab, gar nicht so weit entfernt. Ja, ich habe jetzt <lacht> ich habe jetzt kein Gefühl für äh, Rotverschiebungswerte, ja, weil das die ich, meine Sachen, wo ich mich astronomisch beschäftige, das waren Planeten oder Exoplaneten. Das ist im Prinzip alles so. Äh, Umkreis von tausend Lichtjahren. Ja? Also das ist so quasi mein Teil der Astronomie. Und da mhm. kriegt man natürlich, also ich müsste jetzt spontan da nicht. Weil ich Rufe weiß, Üben. dass das Z, irgendwie, <lacht> wenn Z größer als 1 ist, dann ist schon ein Stück weit weg. Aber jetzt so das Gefühl, was jetzt irgendwie vier, fünf oder zehn, da kann ich jetzt, könnte ich jetzt spontan nicht sagen, was wie weit das jetzt weg ist.
0: Okay, also die Rotverschiebung von 1 ist schon mehr als die Hälfte des Universums zurück. Ah ja, okay. okay.
1: Das ist schon ein Stück, also wie die, ich gesagt die, habe.
0: Man, man schaut genau schon ein Stück weiter man, man schaut bei ich glaube es ist ungefähr es ist 0,8 oder so natürlich wieder modellabhängig klar bei einer Rotverschiebung von 0,8 haben wir ungefähr die Hälfte des Lebensalters des Universums erreicht ja? okay das heißt das, das teilt das universum in die hälfte in eine, in eine in eine jüngere lebenshälfte vom urknall bis was auch immer sieben Milliarden Jahre und eine zweite hälfte Danach kann man sich so vorstellen und dann geht es halt weiter zurück und es wird dann halt immer, also die Rotverschiebungen werden, die, die Verschiebung wird immer größer und das Alter des Universums ändert sich dann aber nicht mehr so sehr. Das heißt, bei einer Rotverschiebung von vier oder vier, vier Komma was auch immer das jetzt da war, sind wir schon eineinhalb Milliarden Jahre nach dem Urknall. Angelangt, ne? da schauen wir schon so weit zurück. Und dann äh, haben wir eine Rotverschiebung. Jetzt gerade die, die entferntesten Galaxien sind bei einer Rotverschiebung von ungefähr 10 oder 11, ne? über die haben wir ja schon mal geredet. Mhm, genau, die ja. gehen Z11, ähm, die ist bei einer Rotverschiebung von 11. Und das sind, glaube ich, äh, 800 Millionen Jahre nach dem Urknall. Also, das ist dann. Die Rotverschiebung nimmt schon sehr stark zu, aber das, 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 man nähert sich nur langsam an, das, an, an den Urknall an, sozusagen, okay?
1: Und aber erzähl mir ein bisschen was über diese Galaxie. Also, was, was haben Sie denn jetzt da gemessen? Woher wissen Sie, dass sie, dass sie die älteste ist? Ähm, so also wie, wie hat man das entdeckt? Also, oder haben die einfach nur gesehen, da ist sie und fertig und das war schon die Forschung? Oder gibt da? Kann man, hat man auch noch was rausgefunden, was über die Existenz des Dings hinausgeht?
0: Also die Existenz des Dings alleine ist schon überraschend genug, weil im frühen Universum man nicht annimmt, dass Galaxien schon... Also sie sieht ziemlich so aus wie die Milchstraße. Ja? Okay. Sie ist ein bisschen kleiner. Okay, Was man gemacht hat, ist, man hat ähm, ALMA, das Submillimeter-Teleskop, oder das, das Array, die, die Ansammlung an Submillimeter-Teleskopen, die in der chilenischen Atacama-Wüste in über 5000 Meter Höhe steht, in dem Altiplano dort, hat man ähm, auf diese Galaxie gerichtet, beziehungsweise waren es sogar Archivdaten. Also sie haben nicht extra Beobachtungen eingereicht, sondern haben einfach das Archiv durchforstet, was eine sehr kluge äh, Vorgehensweise ist, weil es sind einfach schon Beobachtungen von sehr vielen Objekten da, die die aus einem anderen Grund gemacht wurden und dann einfach in dem ähm, in dem Archiv frei verfügbar sind. Ne? Und wenn man weiß, wo man mal sucht, dann kann man das da sehr leicht finden. Ne? Und sie haben eine, eine bestimmte Kohlenstoffemissionslinie haben sie sich angeschaut. Kohlenstoff,
1: ne? also, also der war genau. da so, also gut, wir haben es in der Milliarde Jahre nach dem Urknall, da nee, war schon ja. Kohlenstoff da.
0: Da war schon Kohlenstoff da, genau. Und das ist einfach ähm, das interstellare Medium, also der, der Staub und Gas in der, in der Scheibe dieser Galaxie. Mhm. Ähm, und diese Kohlenstoffatome werden dann durch, ähm, durch Kollisionen, angeregt und geben Energie wieder ab. Und das ist ein, ein sternentstehungs eigentlich. Also man verwendet diese Kohlenstofflinie, um Sternentstehung zu finden. Weil wenn da, wenn da gerade neue Sterne entstehen, dann ist da viel Energie da und dann kann die diese, diese Kohlenstoffatome anregen. Und genau, das haben sie gefunden. Das heißt, es ist natürlich auch eine Galaxie, in der gerade viele Sterne entstehen, was im frühen Universum jetzt nicht so die Überraschung ist, <lacht> aber ähm, sie haben diese Scheibe dann, es waren so spektroskopische Beobachtungen, sie haben diese, diese Scheibe genau untersucht und zwar auf die Geschwindigkeit an verschiedenen Stellen. Ja? Also sie haben quasi eine, eine, eine Rotationskurve erstellt. Okay. Was extrem cool ist. Das ist sehr schwer natürlich bei entfernten Galaxien eine Rotationskurve zu die, machen.
1: Die ist ja nicht wirklich ausgedehntes Bild, oder?
0: Genau, das ist sehr klein. Je weiter weg, desto kleiner. <lacht> das ist ein riesiges Problem. Und das ist halt das, also Alma hat halt eine, eine wahnsinnig gute Auflösung. Es ist ein super Teleskop. Und ähm, damit haben sie es geschafft, diese, diese Rotation nachzuweisen. Ja? Dass der eine, die eine Hälfte dieser, dieser Scheibe ist ein bisschen blau verschoben. Und die andere Hälfte ist ein bisschen rot verschoben. Also diese Linien, ne? Die mhm, Position von genau. dieser Kohlenstoff-Emissionslinien. Das gut. heißt, es ist aber wirklich, also ich habe mir das angeschaut, das Bild, das ist wunderschön. Also es ist nicht, fast schon zu gut, um wahr zu sein, aber sie werden es schon gut gemacht haben. Ich traue ihnen jetzt mal. Ist ja auch in, in Science veröffentlicht worden, also wird schon passen. Und, genau, also es ist eine wunderschöne, klare, ungestörte, mehr oder weniger Rotationskurve wie von einer Galaxie im eher lokalen Universum. Sie ist kleiner als die Milchstraße, sie hat ungefähr 15.000 Lichtjahre Radius.
1: Das ist ein Zehntel der Milchstraße.
0: Ähm, naja, eher ein Fünftel.
1: Also ja, der Radius. 150.000 also Durchmesser, genau. ja, okay. Ja, also die ja. Milchstraße hat 150.000 Lichtjahre Durchmesser.
0: Genau, also es ist ungefähr so. Man kann jetzt natürlich sagen, man, also das ist das, was beobachtet wurde. Natürlich wird sich diese Galaxie vermutlich noch weiter ausdehnen. Nur ist es halt umso schwerer, die ausgedehnten Bereiche, die schwächer leuchten, äh, zu de de detektieren. Das heißt, das ist, die wird wahrscheinlich noch größer sein. Ja? Aber so weit hat man sie zumindest äh, nachgewiesen. Um, hat auch ungefähr schon eine ähnliche. Masse, eine ähnliche stellare Masse, also ähnlich viel Sternenmasse wie die Milchstraße.
1: Was die, ist, die ist ein Fünftel, fünfmal so klein und hat aber gleich viele Sterne drin? Kört
0: mhm.
1: mhm. es so? Oder ist das, das gehört so. Äh, genau. Ah ja, okay, gut.
0: Das ist ja auch ein, ein anderes Thema. Okay. <lacht> Anderer Podcast. Also anscheinend ähm, Galaxien im frühen Universum viel kompakter waren als Galaxien heutzutage, ja.
1: Ja, das kennt man im Alltag, geht man immer ein bisschen auf.
0: Genau, <lacht> so ist es. Die Kleinen sind noch schön, schön dicht und kompakt und frisch, ja, also es ist natürlich diese, also wenn man die Masse einer Galaxie bestimmt, ist das immer ein sehr fehlerbehaftetes Unterfangen, ja, also die Unsicherheit ist natürlich, na, es könnte, es ist wahrscheinlich ein Faktor von 5 bis zehn oder, oder irgendwie so, ja, das ist wenn man immer einen logarithmischen Fehler angibt, dann heißt das schon, <lacht> ja, dann schaut es kleiner aus. ja, genau. Also es ist wahrscheinlich, vielleicht hat sie ein, ein, auch ein Fünftel der Masse der Milchstraße, ja, Aber es ist von der, könnte natürlich auch mehr haben. Ja. Aber es ist, ähm, auf jeden Fall ist sie sehr schwer und leuchtet sehr hell. Es entstehen sehr viele Sterne in ihr und sie hat auch einen fetten, Balsch im Zentrum, also einen riesigen Zentralbereich. Und das ist ja etwas, wo man annimmt, dass es erst im Laufe des Lebens einer Galaxie eigentlich entsteht, ja? Durch Interaktionen, ja? Also über Menschen, sind. ja.
1: Der fette Zentralbereich <lacht> kommt bei uns auch erst im Laufe des Lebens.
0: <lacht> Kommt auf die Menschen an, aber es ist genau, je älter man wird, desto mehr Zeit hatte man schon, um sich äh, gewisse kleinere Sausages, so wie die Geier in Seller das Sausage im Fall der Milchstraße, einzuverleiben und äh, dadurch wächst der zentrale Balsch, so ist es, es ist äh, wissenschaftlich nachgewiesen, ähm, genau.
1: Aber das heißt, also diese Galaxie, die, das, das stimmt jetzt nicht mit dem überein, was man gedacht hatte. Oder ist das noch im Rahmen dessen, was man was eh möglich ist, dass auch so eine frühe Galaxie schon so einen großen Zentralbereich hat?
0: Nein, es ist natürlich sehr wohl im Bereich des Möglichen. Es ist ungewöhnlich. Ja? Und es ist aber auch keine Überraschung in Wirklichkeit, dass man, wenn man ins frühe Universum zurückschaut, nur die Fat Cuts irgendwie bekommt. Ja? Die, die kleinen, normalen, unauffälligen, wird man bei solchen Entfernungen kaum beobachten können. Ja? Je, je weiter du zurückschaust, desto kleiner werden natürlich die Galaxien. Irgendwann werden sie dann wieder ein bisschen größer, weil ja das Universum auch kleiner war. Das ist auch ein interessanter Effekt. <lacht> ah, schon wieder ein anderes Thema. Ähm, aber im Grunde werden sie kleiner, je weiter man zurückschaut. Und sie werden natürlich auch viel schwächer. Ja? Also das Licht, die Lichtstärke nimmt ab, weil sich ihr, das Licht, das sie aussenden, einfach über das ganze Universum verteilt. Ja? Und sie sind halt einfach viel sch äh, schlechter zu detektieren, weil sie viel, viel schwächer werden. Und Sie werden sehr stark rot verschoben. Das macht es auch schwierig, sie zu beobachten, und das macht es auch schwierig, sie zu vergleichen miteinander, ja? weil ähm, ich bei einer Galaxie im frühen Universum einen anderen, eine, eine andere Farbe, einen anderen Wellenlängenbereich beobachte. Insofern haben Sie jetzt durch diese Beobachtungen mit ALMA das natürlich gut gemacht, weil also ich wissen schon, was Sie tun, ja? äh, weil dadurch ähm, dieses das Problem der der, der Rotverschiebung quasi ein bisschen umgangen wurde. Ja. Sie haben einfach den Kohlenstoff beobachtet und der, der ist, wo er ist. Ja. Ähm, genau. Ähm, jetzt habe ich mich verrannt. Was wollte ich eigentlich sagen? Das
1: weiß ich nicht. Wir haben darüber <lacht> gesprochen. Äh, ich wollte wissen, was, was äh, man über diese Galaxie alles sagen kann. Und du hast mir jede Menge Dinge genau. erzählt, die man über die Galaxie sagen kann.
0: Ah ja, und warum das noch, ob man das erwartet oder ob das irgendwie ungewöhnlich und so weiter. Äh, es ist, also es ist ja so, dass Spiralgalaxien im, Frü im frühen Universum häufiger werden, aber nur bis zu, einem, bis zu einer gewissen ich muss, ich muss Grenze.
1: Äh, Jetzt ja? kommen wir wieder in so einen Vorstellungstaumel. Ja? Also im frühen Universum werden sie nicht häufiger, sondern die sind häufiger, weil das ist ja die Vergangenheit, von der wir reden. Genau, ja.
0: Be beim, beim Zurückschauen. Sie werden ja.
1: also, <lacht> aber wenn man es chronologisch betrachtet, gab es früher mehr Spiralgalaxien als heute. Genau, Gut,
0: aber ist... nur bis zu einer gewissen Grenze. Ja? Also sie haben sich nicht von Anfang an als Spiralgalaxien gebildet. Ja? Galaxien bilden sich wie, wie Lego, ja? aus ganz kleinen Bausteinen und wachsen zuerst mal bis zu einer gewissen Größe an und dann bilden sich so die Scheiben erst um sie herum. Das nimmt man an, erstens aus Simulationen und zweitens, weil man das ja auch beobachten kann, dass es im ganz frühen Universum sehr viele irreguläre Galaxien gibt. Also es gibt die, 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 der Hauptteil der Galaxien hat keine reguläre Form. Die meisten Galaxien schauen einfach irgendwie aus. Ja? Im lokalen Universum und bis, bis ja, also die die letzten paar Milliarden Jahre des, des Universums äh, in unsere Richtung, ne? da, da gibt es hauptsächlich Spiralgalaxien, ja 80 Prozent und ähm, 10, 15 Prozent elliptische Galaxien und dann noch ein paar irreguläre, so in die Richtung. Ja? Und im frühen Universum aber gibt es einfach, die, 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 die meiste, die, das meiste der Galaxien sind irreguläre Galaxien. Ja? Und die Spiralgalaxien kommen dann erst und dann erst kommen erst die elliptischen, so in die Richtung, ja? mehr oder weniger.
1: Das heißt, weil die Galaxien halt die ersten Galaxien überhaupt im Universum, die entstehen, sind tendenziell eher irgendwie Galaxien irregulär und dann werden genau. sie durch die, weil sie
0: auf eine auf die Art und Weise, auf die sie entstehen, die macht sie irregulär. Genau. Ja? Also diese Galaxien entstehen durch das, die Verschmelzung von kleineren Galaxien und äh, durch diese die waren früher auch viel öfter diese Verschmelzungen im, im frühen Universum und dadurch haben sie einfach äh, oft einen irregulären eine irreguläre Erscheinung, weil diese, diese Kollisionen sie einfach ähm, auseinanderziehen äh, und stören. genau reguläre Form. Ja.
1: Und wenn sie sich dann ein bisschen eingerichtet haben, dann werden Spiralgalaxien und wenn die Spiralgalaxien dann zeit genug gehabt haben, um miteinander zu wechselwirken und zu kollidieren, dann werden daraus elliptische Galaxien und darum kommen die erst zu spät.
0: Genau, das ist die schöne Geschichte der <lacht> Galaxienentstehung. ist nicht ganz so einfach. Also dort, wo ganz viele Galaxien sind, in Galaxienhaufen, entstehen ziemlich sofort elliptische Galaxien. Also da geht es gar nicht über den Umweg der Spiralgalaxien, weil da sind so viele beieinander, dass da äh, ziemlich schnell so viel Masse zusammenkommt, dass die und, und auch halt quasi auf chaotischen Bahnen zusammen, zusammengewürfelt wird, dass da eher gleich riesige elliptische Galaxien entstehen. Die großen Spiralgalaxien entstehen eher so in kleinen Gruppen oder da, wo, da, wo weniger los ist. Also auch so wie in unserem Fall, ne? wie im Fall der Milchstraße. Also es ist ein bisschen, es kommt sehr darauf an, wo eine Galaxie lebt. Aber im Grunde ist es so, dass äh, abgesehen von den extrem gut bevölkerten Gebieten des Universums entstehen eigentlich eher zuerst die Spiralgalaxien und dann verschmelzen Spiralgalaxien zu elliptischen Galaxien. Genau. Und da, in, im Fall von, von dieser Galaxie, ist es wirklich die, die erste, die man gefunden hat, oder die früheste Spiralgalaxie, die man bis jetzt gefunden hat. Okay. Und das ist schon cool.
1: Das heißt, also, da, da muss schon, also, da, wir wissen jetzt äh, nicht genau, Wann sie genau entstanden ist, weil da gibt es ja keinen Entstehungszeitpunkt. Das heißt, also die wird auch irgendwo, werden irgendwelche kleineren, irregulären Galaxien miteinander verschmolzen sein, um dieses Ding, diese Spiralgalaxie zu bilden, aber da sehen wir keine Spuren. Also wir sehen ja nichts von dieser Galaxie. Also wir können jetzt das ist
0: ja auch noch das Ungewöhnliche, dass sie recht jung ist, also ein äh, ja, bisschen mehr als eine Milliarde Jahre alt. Das ist auch recht jung für eine Galaxie. Aber sie hat schon voll die reguläre Bewegung, ja. Also sie hat schon, sie bewegt sich schon so, als wäre schon lang nichts mehr passiert in ihr, ja. Wenn da jetzt vor Kurzem erst wieder eine neue kleinere Galaxie dazugekommen wäre, dann hätte sie nicht so eine reguläre Rotation. Also es muss schon ihre Entstehung muss schon einige Zeit zurückliegen. Sie hat sich quasi, sie hatte schon Zeit, sich zu beruhigen, sie zu satteln und ähm, also Galaxien stehen, man kommt jetzt immer mehr drauf, dass Galaxien sehr schnell entstehen. Ja? Und man sieht immer mehr schon massereiche, schon große, schon ähm, gesetzte Galaxien schon sehr früh im Universum. Aber die allerersten Galaxien haben wir noch nicht gesehen. Soweit haben wir noch nicht zurückschauen können. Da müssen wir auf James Webb warten.
1: Ja, der ist tot. <lacht>
0: Da können wir lange warten. Auf das Teleskop, das Space-Teleskop, das nach ihm benannt wurde, müssen wir warten.
1: Können wir feststellen. Also wir, wir können natürlich immer älter, wir bleiben jetzt mal bei dem. wir können immer ältere Galaxien finden, ja? ähm, die dann immer näher an die allererste Galaxie im Universum, oder an dann die allerersten Galaxien mhm. heranrücken. Aber können wir feststellen aus Beobachtungen, wenn wir jetzt sehen, okay, wir kriegen noch ein Bild, ein uraltes Bild von irgendeiner Galaxie, die kurz nach dem Urklang entstanden ist, können wir dann sagen und, und sicher sagen, das ist eine Galaxie aus der allerersten Generation. Können wir das sagen aus irgendwelchen Beobachtungen oder können wir nur sagen, okay, die ist noch älter als alle, die wir bis jetzt beobachtet haben?
0: Naja, irgendwann ähm, wird man sehen können, wie sich da die ersten Sterne bilden. Und wirklich sagen kann man es eigentlich nur, wenn man die Zusammensetzung dieser Sterne sich anschaut. Ne? wenn du wirklich.
1: Also das heißt, wir suchen Galaxien, äh, wo also, das haben wir glaube ich noch nicht im Podcast irgendwo erzählt, wir suchen diese Population drei Sterne. Ja? Also Sterne, die ausschließlich aus Wasserstoff und Helium bestehen und keine anderen Elemente beinhalten, weil Wasserstoff und Helium waren die einzigen Elemente, die beim Urknall entstanden sind. Und alle anderen Elemente sind erst im Inneren von Sternen entstanden. Das heißt, wenn wir einen Stern sehen, der schon viele solche anderen Elemente drin hat, dann kann das nicht der erste Stern sein oder können nicht die ersten Sterne sein, weil die ja nur aus Helium und Wasserstoff bestehen können. Das heißt, wir suchen Galaxien, wo das Licht der Sterne in dieser Galaxie äh, dem Licht entspricht, äh, also wo wir in, im, im Licht, im Spektrum dieses Lichts, keine Hinweise auf schwere Elemente finden. Und dann wissen wir, das muss die erste Generation von Galaxien sein.
0: Genau. Also man könnte da natürlich auch noch fragen, ab wann ist eine Galaxie eine Galaxie?
1: Ja, ab wann ist eine Galaxie also eine Galaxie? Sterne
0: <lacht> Aha. Äh, wenn sich Sterne... also ist eine, eine Galaxie schon eine Galaxie, sobald sich die ersten Sterne bilden? Ähm, ich würde sagen, ja, weil diese Galaxie besteht ja auch aus einer äh, gewissen Ansammlung an, 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 an Gas, an Wasserstoffgas und da bilden sich dann die Sterne drinnen. Also dieses Gas ist ja schon in einer Art Struktur konzentriert, die dann aber halt einfach irgendwann zum Leuchten anfangen muss ja, und dann wird es quasi zu einer, zu einer Galaxie. Die Idee ist, dass das bei einer Rotverschiebung von 20 aufwärts passiert, also 20 bis 100.
1: Das ist viel.
0: Dass die ersten Sterne sich bilden. Wie ich genau. gelernt also habe. Das ist ungefähr, ungefähr 100 Millionen Jahre nach dem Urknall.
1: Okay, ja, das war schon sehr knapp dran.
0: Sehr knapp dran, genau. Und wir sind jetzt im ich glaube, was ist das Das Hubble äh, Ultra Extreme Field, was auch immer, ja, haben, wir sind jetzt ungefähr bei 400 Millionen Jahre Universumsalter angelangt, ja, also diese die Rotverschiebung 11, ne, da haben wir schon Galaxien detektiert und ähm, James Webb Space Telescope soll eben genau an diese Rotverschiebung von 20 heranreichen in seinen Beobachtungen, das wäre dann 200 Millionen Jahre nach dem Urknall. Und da sollten wir tatsächlich die, ersten, die erste Generation, ja, die erste Sterngeneration, die gerade die ersten Galaxien bildet, beobachten können. Ja. Also man könnte sagen, okay, wenn sich die ersten Sterne bei einer Rotverschiebung von 100 bis 20 bilden, vielleicht sind wir dann gerade noch nicht dran. Ja. Das könnte natürlich auch sein. Ja. Dass man sagt, ah, Mist, es <lacht> geht sich gerade noch nicht aus. Ja. Aber wir sind auf jeden Fall mit James Webb sehr nahe dran, ja, wirklich an den ersten Sterne in den ersten Galaxien. Ne? Ja, dann werden wir und es passiert bald, ja? also im Oktober. Versch vielleicht ist, verschiebt es sich ein bisschen, weil es waren gerade ein paar Probleme mit der Ariane-Rakete, die dieses Teleskop ähm, in den Weltraum befördern wird. Aber es soll auf jeden Fall noch dieses Jahr stattfinden.
1: Ja, dann werden wir nächstes Jahr nochmal ein Update machen müssen. <lacht> Voll. <und> über James Webb <lacht> auf jeden Fall noch reden müssen. Aber es war eine coole Geschichte, also mit einer... Schöne, schöne Astronomie, schöne Medienkritik, also was immer mehr.
0: <lacht> Alles da. <lacht> ja, hoffentlich war es nicht zu verwirrend ähm, für euch. Also wir haben auch noch ein paar Fragen, die da dazu ja, passen. Ich wollte gerade
1: sagen, wenn es verwirrend ist, dann stellt uns einfach Fragen, dann antworten wir darauf.
0: Genau, also die Sache mit der Expansion zum Beispiel, haben wieder ein paar Leute gefragt, Michael unter anderem, Olaf und Johann und... Ähm, Johann konkret hat gesagt dass er, oder gefragt, wie es sein kann, dass eine Galaxie 30 Milliarden Lichtjahre von uns entfernt ist, wenn das Universum doch erst knapp 14 Milliarden Jahre alt ist. Also das ist irgendwie so diese, die Frage, die sich sehr vielen Leuten stellt und es ist sehr verständlich, dass sich euch diese Frage stellt, weil ja. man denkt sich, Moment mal, Lichtgeschwindigkeit ist doch das Limit und ähm, wie kann sich das Universum schneller als äh, Lichtgeschwindigkeit ausdehnen, kann doch nicht sein. Und es ist ja äh, Einfach so, dass sich nicht die Galaxien mit Lichtgeschwindigkeit voneinander entfernen, sondern dass der Raum selbst mehr Raum erschafft. Ja? Genau. Und es ist, der, das hat also wie das dann mit, mit dieser Überlichtgeschwindigkeit zusammenpassen kann, es ist einfach nur eine andere Art und Weise, sich das anzuschauen. Ja? Und das ist die, die Bewegung an sich ist nicht über Lichtgeschwindigkeit schnell, sondern es ist der der Raum, der dazwischen dazukommt, der dazu führt, dass das Licht nicht mehr nachkommt. Ja? Mir
1: ist gerade ein schöner Vergleich eingefallen. Äh, okay. ich, ich warst du schon mal am Flughafen in Frankfurt
0: ich glaube schon, ja.
1: ja. Also vermutlich wird es bei anderen Flughäfen auch geben, aber da ich, ich bin ja so gut wie nie geflogen in meinem Leben, also das ist einer der wenigen Flughäfen, die ich kenne. Und wenn man da vom Bahnhof äh, zum tatsächlichen Flughafen will, muss man so einen elendig langen Gang lang gehen und der ist wirklich elendig lang und da gibt es diese ähm, horizontalen äh, Rolltreppen ohne Stufen, also Förderbänder, das ist, glaube ich, das bessere Wort dafür. Ja,
0: die gibt es auf anderen Flughäfen <lacht> ja. auch.
1: Ja, ne, ja ne, ich fliege ja nicht, also ich bin...
0: Sehr ja. lobenswert.
1: Aber das ist wirklich cool. Das bin ich bin das erste Mal so, so hier der ich komme gerade vor, als wäre ich wieder volle Land ein, wenn ich da davon erzähle. Aber
0: da war ich in Frankfurt.
1: <lacht> Nein, aber wenn ich das erste Mal da drauf bin, das ist ja wirklich cool. Du steigst da drauf und du gehst halt da. Und während du auf diesem Band bist und wenn du jetzt quasi nur auf deine eigenen Füße schaust, beim Gehen, dann kommt es dir nicht so vor, als wäre irgendwas anders als sonst. weil Du gehst halt. ja Aber wenn du beim Gehen halt links und rechts schaust, da wo die anderen Leute gehen, die jetzt nicht, auf diesem Förderband stehen, dann saust du halt mit der normalen Geschwindigkeit hin. Ja, und äh, wenn du das erste Mal runter gehst von dem Band, dann musst du aufpassen, dass du dich auf die Schnauze haut. Ja, also so ein Landei wie ich. Ja, <lacht> nicht, wenn du so viel fliegende Großstadtbewohnerin bist. Ja, dann ja. Nicht. Aber, aber was ist immer der Situation gleich? Also, wenn du auf diesem Förderband gehst, ja, wenn du jetzt nur dich, auf dich konzentrierst, ja, dann hast du das Gefühl, du hast halt irgendwie eine kurze Strecke zurückgelegt, aber effektiv äh, hast du eine viel größere Strecke zurückgelegt, wenn du dann vom Laufband runtersteigst, weil sich quasi das Laufband ja bewegt hat. Das ist jetzt nicht ganz exakt äh, so, wie es im Universum funktioniert, weil die Galaxien ja sich nur sehr minimal selbst durch den Raum bewegen, verglichen mit kosmologischen Geschwindigkeiten und Zuständen, aber der Raum wird halt immer größer und größer und schiebt dann quasi die Galaxie äh, durch, äh, schiebt ne ist ja auch wieder falsch, er schiebt nicht die Galaxie durch den Raum, sondern das Stück Raum, in dem sich die Galaxie befindet, entfernt sich halt immer weiter von allen anderen Stücken Raum, weil ständig irgendwie der Raum größer wird. ja Also drum ähm, ist die Distanz, die quasi so eine Galaxie, wenn man es jetzt quasi, das, ich glaube, mein, meine Analogie bricht gerade zusammen, dass es um das Licht <lacht> geht, das wir empfangen. ja Aber also, der Abstand zwischen zwei Objekten kann halt größer sein als der Abstand, den Licht äh, in Lichtgeschwindigkeit äh, zurücklegen könnte in der Zeit, dass das Universum existiert, man muss es, glaube ich, komplett anders erklären. Das, ich glaube, das Frankfurt-Beispiel war nicht Aber, gut. Ich,
0: genau, Frankfurt. <lacht> Aber ich glaube, es, sti es stimmt insofern, dass wenn man durch diese langen Gänge, auch auf der Rolltreppe der horizontalen, ähm, durch durchschwebt, hat man das Gefühl, dass der Gang, während man sich durchbewegt, immer länger und länger wird, oder? Ich also Aber so ungefähr ist es dann, fürs Licht wahrscheinlich. Obwohl das Licht, das Licht ist ja überall gleichzeitig. Ja.
1: Ich glaube, wir sollten das Flughafen, also. Fürs man Licht, soll eh nicht fliegen, uns. ja. Man soll eh nicht fliegen. Wir genau. lassen das Beispiel sein mit dem Flughafen. Überlass
0: das Fliegen dem Licht, okay? Ja. es ist einfach,
1: man ist ja, so, so schwer ist es ja, es ist, ja, man muss sich daran gewöhnen, aber so schwer ist es eh nicht zu verstehen. Also, die ursprüngliche Frage war ja, wie kann quasi eine Galaxie, was war, 30 Milliarden Lichtjahre weit weg sein, war die Frage?
0: Genau, ja. also so wie die jetzt oder wie GNZ 11 ist noch weiter weg.
1: Ja. Weil halt genau. äh, das Universum nicht äh, statisch ist. Das Universum ist größer geworden im Laufe der Zeit. ja. Das heißt, die Galaxie war früher näher dran und ist jetzt weiter weg. Und der Raum zwischen uns ist halt konstant mehr geworden. Es ist einfach mehr Raum jetzt im Universum als früher. Ja, Und deswegen kann äh, das, das äh, kann das, die Galaxie so weit weg sein, obwohl der Urknall erst 13,8 Milliarden Jahre her ist. Ja, weil genau, wäre der Raum, der da
0: noch entstanden. Ist, der da zusätzlich entstanden ist, den hat das Licht ja eigentlich gar nicht durchqueren müssen, weil das ja schon viel früher losgeflogen ist. Und in der Zwischenzeit ist dieser zusätzliche Raum dazugekommen. Genau. Hm. Ich, haben wir es halt eigentlich jetzt glaube ich wahrscheinlich erschöpfend ja, schlagen dieses Thema, oder? Ich verlinke nochmal auf
1: die kosmologie spezialfragenfolge da haben wir sich auch drüber geredet. Also das, das Universum ist nicht statisch und deswegen ist das so.
0: Punkt. <lacht> Und nächste Frage, auch noch dazu passend, nämlich zu eine Frage zu Spiralgalaxien. Markus hat eine Frage zu den Sternbewegungen innerhalb von Spiralgalaxien oder Galaxien im Allgemeinen. Und zwar meint er, wenn ich das richtig verstanden habe, bewegen sich Sterne auch innerhalb von Galaxien aufeinander zu und voneinander weg. Wie geht das zusammen mit der gemeinsamen Bewegung der Sterne um das äh, Zentrum?
1: Ja, wie geht das zusammen?
0: Tja, es gibt immer zwei verschiedene Geschwindigkeitskomponenten in einer Galaxie. Okay? Es gibt die geordnete Rotation und dann gibt es äh, die chaotische Bewegung. Man nennt das Geschwindigkeitsdispersion. Und in Spiralgalaxien ist es so, dass die geordnete Rotationsbewegung überwiegt und es noch eine ganz kleine Komponente der chaotischen Bewegung gibt, wo sich die Sterne zusätzlich noch ein bisschen auf und ab bewegen und links und rechts und so weiter. Ja. Bei hätte, hm. elliptischen Galaxien ist es quasi andersrum. Ja. Da gibt es nur sehr wenig Rotationsbewegung und äh, hauptsächlich chaotische Bewegungen.
1: Ich hätte ein Beispiel mit einer Rolltreppe. Hallo, <lacht> radial? Nein, also,
0: radialen. da weiß ich jetzt
1: nicht, ob die tatsächlich existiert, aber stellt euch so, ein, so eine, so eine Rolltreppe, so ein Förderband vor, das im Kreis geht. Ja, oder ein Karussell, meine ich bin. Aber bleiben wir jetzt beim Förderband. Ja, so ein Förderband, das im Kreis rundherum geht. Ich weiß gar nicht, ob man sowas bauen kann. oder ob überhaupt ein
0: Eine Karussell? Schallplatte,
1: der große Schallplatte. Eine ist okay. eine sehr, sehr große Schallplatte, auf der man rumlaufen kann ja und äh, jetzt könnt ihr euch da auf diese auf diese Schallplatte auf dem rand stellen ja und äh, wenn ihr da einfach still stehen bleibt dann dreht sich dieses ding mit euch rundherum und ihr beschreibt eine schöne geordnete bewegung um das zentrum ja, Du kannst aber genauso gut irgendwie rumlaufen auf dieser Schaltplatte, wie du willst. Du kannst ein Stück vorgehen, ein Stück zurückgehen und so weiter. Ja, kannst einmal ein bisschen näher ran ans Zentrum, ein bisschen weiter weg. Du kannst nach oben hüpfen und so. Also du kannst da da irgendwie beliebig dich auf dieser Schaltplatte hier herunter bewegen. Und wenn du dir dann deine Bewegung anschaust, dann wirst du halt einerseits eben eine Bewegung sehen, die so wie in der Frage beschrieben, mal auf, und mal auf, auf andere Leute dazugeht, mal weggeht, also die halt sehr chaotisch ist. Gleichzeitig wirst du aber trotzdem früher oder später einmal ums Zentrum rundherum sein und dann wieder ums Zentrum rundherum. Das heißt, diese Bewegung ums Zentrum rundherum, die ist immer da und überlagert zu dieser Rundherum-Bewegung ist halt das ganze andere, was durch die lokalen Gravitationskräfte entsteht. Und jetzt würde ich gern, dass irgendjemand so, ein, so eine kreisförmige Rolltreppe baut, bitte.
0: <lacht> die, die Wie so ein, so ein Escher-Bild, quasi Stufen hat, aber trotzdem wieder auf der anderen Seite zurückkommt, zum gleichen Punkt. Ja, wie auch immer. Okay, ähm, Nächste Frage. Ja. Günther hat uns ein E-Mail geschrieben und zwar wollte er in seinem E-Mail den äh, Zitat freistädterischen Auswahlalgorithmus zu seinen Gunsten manipulieren. Okay. Tja, Günther, jetzt hast du es in die grützbauchsche Auswahl <lacht> geschafft. <lacht> ah, ich weiß schon, das war wahrscheinlich jetzt nicht. Ähm, du wolltest mich nicht ausschließen, aber gut. Äh, und zwar. Drei Fragen, die miteinander zusammenhängen und zwei davon, oder eigentlich alle drei, sehr leicht zu beantworten sind, das ist sehr schnell. Äh, Günther fragt, gibt es, in den leeren ne? gibt es in den leeren Regionen des Universums Orte, die so weit ab von jeder Materie sind, dass auch das Licht der Sterne sie nicht mehr erreichen kann?
2: Äh,
0: Nein.
1: Gut. Ich es, kann ich <lacht> es gibt keine
0: leeren Regionen des Universums, naja, ja, wo schon. kein Licht hinkommt. Es gibt leere Regionen, ja, aber da wirst du trotzdem irgendwie…
1: Ja, also das Licht, um, wenn es, es gibt Licht und Licht bewegt sich mit Lichtgeschwindigkeit in alle Richtungen weg und äh, du kannst es irgendwie, ja, also es gibt jetzt nichts, wo das Licht jetzt irgendwie, es sei denn irgendwas ist dazwischen und absorbiert das Licht, aber wenn nichts dazwischen ist, dann wird das Licht irgendwann überall hinkommen.
0: Und es gibt keinen Ort, der so weit von einer, also nehmen wir jetzt auch mal an einen Ort zwischen zwei Galaxien, ähm, es gibt keinen Ort, der so, also wir sehen Galaxien am, Ende des Universums, am Anfang des Universums, okay? Also, wir können da überall hinschauen und dieses Licht erreicht uns.
1: Aber was sein kann, also, ist, ähm, wenn in Zukunft das Universum expandiert? Ja, und also wie gesagt, diese Expansion wird ja dank dunkler Energie aha. immer schneller und schneller. Also, es kann dann theoretisch sein, dass, also wenn wir jetzt zum so Beispiel wir haben, Galaxie 1, Galaxie 2 und zwischen den beiden Galaxien ist nichts. Und momentan ist es so, dass halt wie Licht von Galaxie 1 losstrahlt und irgendwann nach ein paar Milliarden Jahren kommt es bei Galaxie 2 an. Während das passiert, wird das, der Raum aber immer größer, immer mehr und immer mehr und die Expansionsrate des Universums wird immer schneller und schneller. Und irgendwann in Zukunft kann es vielleicht sein, dass quasi Galaxie 1 Licht ausschickt und Galaxie 2 Licht ausschickt und nie das, weil das Universum mittlerweile so schnell expandiert, dass das Licht nicht mehr hinterherkommt, weil der Raum kann sich ja durchaus beliebig schnell ausdehnen. Da gibt es keine Beschränkung wie bei der Bewegung durch den Raum. Das heißt, es kann sein oder es wird so sein, dass quasi das Licht, der einen Galaxie niemals beim, bei der anderen Galaxie ankommt und theoretisch müsste es dann dazwischen eigentlich irgendwo einen Punkt geben, äh, wo nie Licht der einen oder anderen Galaxie hinkommt. Also das wäre dann ein Bereich des Raums, wo kein Licht hinkommt, oder?
0: So viel zum Thema, die Frage lässt sich schnell beantworten. <lacht> <lacht> uh, jetzt? Und noch eine, für eine sehr, sehr lange Zeit ist die Antwort auf diese Frage nein. Okay, Allerdings gut. in der fernen, 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 fernen Zukunft des Universums, ja, du hast natürlich recht. Ja. Es ist aber, also da ist noch ziemlich lang hin, weil die Expansion des Universums ist ja auch wahnsinnig langsam in Wirklichkeit.
1: Ja, weil das Universum so 70 groß ist.
0: Eben, ja, 70 Kilometer pro Sekunde pro Megaparsec. Also äh, ein Megaparsec, ein bisschen mehr als drei Millionen Lichtjahre. Das ist ein bisschen mehr als die Entfernung zur Andromeda-Galaxie. Und auf die Entfernung zur Andromeda-Galaxie kommen pro Sekunde 70 Kilometer dazu. 70 Kilometer ja, auf die Entfernung zur Andromeda-Galaxie.
1: Ja, es ist also auch den Entfernung.
0: Man, man kann sich das eigentlich ganz leicht ausrechnen, wenn man annimmt, dass die... Dass die ähm, Expansion konstant bleibt, kann man sich das ganz leicht ausrechnen. Ja, mach das Wie mal es bitte. Es dauern dauern, bis das Licht von der Andromeda-Galaxie es nicht mehr bis zu uns schafft, genau. aufgrund der Expansion. Aber gut, die Expansion. Bis zum nächsten Mal, rechnet <lacht> das bitte aus. Jetzt re re rede ich wieder, Urlankerl. Die Expansion des Universums nimmt ja auch äh, zu, beschleunigt, ja. Auch. Also, genau. Es wird auf jeden Fall noch wahnsinnig lang dauern. Der oder die erste Hörerin, die uns die richtige Antwort schickt, <lacht> bekommt... Ähm,
1: Moment, äh, wissen wir, was, was die richtige Antwort ist? weil Wir müssen es ja auch ausrechnen. Ich wollte gerade vermeiden, dass wir das
0: ausrechnen müssen. <lacht> Rechnet es <uns lacht> euch einfach selber aus. <lacht> Okay, die Frage geht weiter. Und er hat schon antizipiert, dass die Antwort Nein sein wird, denn es geht weiter mit, wenn Nein, müsste sich dann nicht an jeden materielosen Ort des Universums zu jeder Zeit mindestens ein Photon befinden.
1: Ach Gott, hab keine Ahnung.
0: Ja, <lacht> sogar sehr, sehr, sehr viele. Das Universum ist voll mit Photonen. Ach, ja,
1: verstimmt, die haben die kosmische Hintergrundstrahlung. Ich bin, glaube ich, irgendwie. Ja, ich genau. mir, ja.
0: Warte, das war die dritte Frage. Okay. Okay. Entschuldigung. Die meisten dieser Photonen. Sind aber natürlich nicht Licht sichtbares Lichtphotonen, sondern Photonen mit irgendeiner Wellenlänge, je nach Temperatur und bla bla, wo, sie, wo, wo sie herkommen, und so weiter und so fort. Ja? Das heißt, das Universum ist immer voller Photonen, aber nur die wenigsten davon können wir mit unseren eigenen Augen sehen. Die meisten haben natürlich eine andere Wellenlänge. Und dann kommt der dritte Teil der Frage. Günther sagt, würde das dann nicht auch bedeuten, dass das Universum gar nicht dunkel ist? Und könnte man Licht dann durch den direkten Einfall in einer Linse detektieren, äh, da es ja eigentlich überall voller uralten Licht ist, ja, das Universum.
1: Brauchst du mhm. Augen, die Mikrowellen sehen können, dann wäre es überall hell.
0: Genau, das Universum ist gar nicht dunkel. Das ist der kosmische Mikrowellenhintergrund. Das Universum ist rundherum überall gefüllt ähm, mit Mikrowellenstrahlung die grad. wir natürlich nicht sehen können. Aber wir können sie nicht mit Linsen, aber dafür mit Mikrowellenantennen einfangen. Und genau das tun wir seit mittlerweile ähm was über 50 Jahren.
1: Ich überlege gerade, wie groß quasi man das Auge oder die Pupille in dem Fall ja sein müsste, damit du Mikrowellen äh, auflösen kannst. Weil mein, unser Auge ist ja, unsere Pupille hat ja nur einen Millimeter oder zwei, das reicht für die paar hundert Nanometer sichtbaren Licht, aber Mikrowellenstrahlung, da sind wir, was sind wir da, Millimeter, Zentimeter oder sowas, äh, größenordnungsmäßig und da müsstest du ja nicht deutlich größer. Rechne das bitte auch aus. Hausüberg, ja. Beispiel 2. Ja, wie groß muss das Auge sein? Ich habe es, glaube ich, für Radiowellen ausgerechnet. Also wenn wir, ich glaube, da man, bräuchte man Augen, die so fünf Meter groß sind, dann könntest du quasi Radiowellen sehen. Aber bei Mikrowellen weiß ich es gerade nicht. Also ein bisschen kleiner Meter wahrscheinlich oder Dezimeter. Aber genau. Und
0: man fragt sich halt auch, wie gut man das sehen will. Also je größer, dann noch umso höher das Auflösungsvermögen. Und darum ist umso größer, umso besser. Äh, klarerweise. Da äh, googelt mal äh, Holmdell Horn Antenne. Das ist die Antenne, mit der die kosmische Mikrowellenhintergrundstrahlung äh, entdeckt wurde. Das ist eine eine Hornförmige Antenne. Ich glaube, sie war 13 Meter lang oder irgendwie so. Also genau, mit solchen Linsen, unter Anführungszeichen, äh, detektiert man die 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 Photonen, die überall durchs Universum ähm, Schweben, fliegen. Nein, schweben tun sie nicht, sie fliegen. Genau. Ich habe den Typ mal
1: live sie gesehen. Spinnen. Wie auch immer. Ich habe den, den mal live gesehen, der das entdeckt hat.
0: Tatsächlich? Ja,
1: das war cool. Also ich war Es gibt ja jedes Jahr, ich schau mal, ob ich kurz den Artikel noch finde, den ich dann verlinken kann. Ähm, es gibt ja äh, jedes Jahr in Lindau am Bodensee die, äh, ah. diese Tagung der der Nobelpreisträger und Trägerinnen ja und das ist also da werden eingeladen äh, Menschen die den Nobelpreis äh, bekommen haben also da falle ich nicht runter und es werden auch eingeladen ähm, ja vielversprechende junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler aus äh, der ganzen Welt da falle ich auch nicht drunter du auch nicht dazu. <lacht> aber ich bin eingeladen worden äh, als Teil quasi so als als Teil der Medien wenn man so will ja also ich habe ähm, schon das erste Mal glaube ich 2008 und dann immer wieder mal bin ich halt da eingeladen um dort quasi zu bloggen und dann Teil des des Lindau äh, Meeting Blog Teams und so weiter also ich war schon öfter dort und durfte mir halt diese ganzen Vorträge dort anhören und das war... Ja, das, das war, war, ist, ist immer sehr nett. das also, es ist eine sehr, sehr coole Veranstaltung, also sehr elitär, wenn man, das ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist halt wirklich, ähm, es ist schon, wenn man da...
0: Nobelpreisträgerinnen und vielversprechende junge Wissenschaftlerinnen, also wenn das nicht elitär ist... <lacht>
1: ja, also es ist nicht elitär, wenn du äh, hier das, das blockende Fußvolk bist, so wie ich, äh, dann ist es eher wenig elitär, aber so, die Fahrt ist halt wirklich riesengroß. Also dieses ganze, ganz Lindau ist im Wesentlichen äh, hier äh, voll äh, von, das, das, die ganze Stadt ist eigentlich nur Nobelpreisträger. Alle, wenn du da rumläufst, alle haben so, ja, so Wallpullover an. Nein, nein, alle haben so, das ist <lacht> unmenig, also das sind wirklich ein paar hundert äh, junge Leute sind dort und ein paar Nobelpreisträger und ganz viel drumherum. Ja, also andere Wissenschaftlerinnen, Wissenschaftler, Medienleute und so weiter. Das heißt, die ganze Stadt ist voll mit Leuten, die solche Badges umhaben und da gibt es wirklich so einen, das ist ein sehr so, wie so, ja so Kastensystem. Ja? Also ich glaube, die Nobelpreisträger die haben immer so Türkise Badges, ja, mit denen darfst du alles, ja, so da, da kommst überall hin. Dann gibt es, so, ich glaube, die, die jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die waren, glaube ich... Ach
0: so, ich, nicht mit denen ja, darfst du alles machen, sondern nein, nein, die dürfen die alles. Die
1: dürfen alles, ja. Also die werden ja auch irgendwie, okay. Da kommt der Mercedes oder BMW und die stellen immer der eigene Flotte bereit und Chauffeure, die dann die immer von A nach B und überall hin wo sie hinwollen und so. Also die Nobelpreisträger, den, mit der Badge kannst du wirklich überall rein. Dann gibt es irgendwie so die, jetzt jungen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ich glaube, die waren weiß, die Badges, weiß gar nicht mehr genau. Ja, und die, die dürfen auch sehr viel. Ja, und dann geht es dann immer so weiter, und dann gibt es auch Veranstalter und irgendwie hier Sponsoren und irgendwie so. So die Medienleute wie ich, wir kriegen dann irgendwie so, unsere sind immer gelb gewesen oder orange. Ja, und da, das ist dann so, also das ist so, so die Aussätzigen quasi, wenn wir jetzt beim Kastensystem bleiben. Wir dürfen auch ein bisschen was, aber ja, man dann wird immer.
0: Kalten Kaffee und äh, abgestandene Brötchen, ja, die also anderen man,
1: nicht mehr wollen. Man wollten. darf dann irgendwie so durch, durch die eine Tür darf man dann durchgehen und durch die andere Tür darf man nicht gehen und irgendwie man darf dann auch nicht. Also es ist irgendwie, man ist dann doch irgendwie. Aber wie gesagt, ich wollte eigentlich was ganz anderes sehen. Ja. Also es ist eine schöne Veranstaltung und man kann sich da wirklich, also es können sich äh, egal aus welchem Land ihr kommt, ihr könnt euch da immer bewerben. Also ihr müsst dann schauen, es gibt in jedem Land immer eine Organisation, die quasi zuständig ist. In Österreich ist es die Akademie der Wissenschaften. In Deutschland weiß ich gar nicht, welche Vereinigung es dort ist, aber da bewirbt man sich einfach und dann wird man ausgewählt als junger Wissenschaftler, junge Wissenschaftlerin und kann dann da hinfahren. Und wie gesagt, man kriegt halt da die Woche auch bezahlt dort, wohnt dann dort, kriegt Essen. Es gibt dann auch immer so, so es ist wirklich coole Veranstaltung und du hast dann eben Klassische Vorträge, ja, da dürfen alle hin, aber es gibt dann wirklich auch so, so Spezialvorträge, also es gibt dann immer so Frühstück, ja, da treffen sich, da darf ich so nicht hin als Medienmensch, ja, das weiß ich nur vom Hören sagen, aber da treffen sich halt dann irgendwie so 10, 20 äh, junge Leute und ein Nobelpreisträger und dann beim Frühstück plaudert man halt mit denen, ja. Und dann gibt so äh, Abendessen, wo das Gleiche ist. Da sitzt halt so fünf, sechs Leute und ein Nobelpreisträger und hockst dann halt mit denen beim Abendessen und kannst mit denen plaudern. Ja, also da kannst du wirklich, äh, es, gibt, es gibt enorm viele Veranstaltungen, man kann da, glaube ich, sehr viel lernen dort. Und er gibt irgendwie so dann so eine riesen Party, gibt aber den bayerischen Abend und also es ist eine sehr coole Sache. Und macht immer Spaß, da zu sein. Und wie ich das letzte Mal, nicht das letzte Mal, aber ich war 2015 dort und habe mir halt dann auch so die Vorträge angehört und habe gesehen, aha, Robert Wilson redet. Ich dachte, wie Robert Wilson? Das Name sagt mir was. Das mhm. war halt einer von den Wilson und Pentias, die den mhm. Und ich habe gedacht, irgendwie, das ist so ein Ding, also ich hab gedacht, die sind schon längst tot, ja. Also weil, weil das halt so, so eine historische Entdeckung ist, ja. Das ist so so wie es ist ich habe mich da echt gefühlt, so als, als äh, würdest du da stehen, äh, als würdest du hier irgendwie Galilei dabei zuhören, wie er vom Wandel vom geozentrischen zum heliozentrischen Weltbild erzählt. ja? Oder würdest du Isaac Newton zuhören, wie er die Gravitation entdeckt hat? Also äh, mein, äh,
0: da würde es kein Wort verstehen. Ja,
1: wahrscheinlich aber Penzias und Wilson, ich meine, die waren jetzt die haben jetzt das war eine Zufallsentdeckung, ja, also es ist ja, äh, war jetzt nicht die aus der Theorie, die das alles erklärt haben, aber trotzdem, also das ist, war schon eine historische Entdeckung, wie ich dem Typ dazugehört habe. Das war schon sehr beeindruckend, Wer da halt, der halt hat quasi so äh, sein Vortrag war halt der kosmische Mikrowellenhintergrund und seine Rolle in der Kosmologie und war ein cooler Vortrag. Ich verlinke den Artikel, den ich über diesen Vortrag geschrieben habe und ich verlinke auch noch was zu Lindau. Momentan für das diesjährige, letztes Jahr und dieses Jahr ist es nur online passiert Lindau, aber hoffentlich gibt es nächstes Jahr wieder Lindau in echt in Lindau, weil Lindau ist auch wahnsinnig schön. Ja, also das, das kommt noch dazu, dass man da äh, eine Zeit, eine Woche oder eineinhalb Wochen an einem wahnsinnig schönen Ort verbringen kann. Wenn ihr noch studiert, dann äh, bewerbt euch dort mal. Es lohnt sich.
0: Ich fände es auch ganz gut, wenn es äh, äh, zusätzlich zu den vielversprechenden jungen Wissenschaftlerinnen irgendwie wenig versprechende <lacht> Leute oder so, dann könnten wir auch mal. Ja. Äh, ich finde das schon, ich meine, ich finde das gut, Förderung der Gedanken und so weiter. Ja, aber... So, immer auf dieses, was dieses, ähm, das Zuspitzen der, ja, ja. der Unterschiede. Ne? Es geht immer darum, die, die eh schon gut sind, noch besser zu machen. Und irgendwie, es hat zwar seine Berechtigung, aber man darf dabei ganz sicher nicht da, darauf vergessen, dass es auch darum gehen muss, den, den nicht so, den nicht so, ähm, wie soll ich sagen, bevorzugten?
1: Dann müssen wir eine Konferenz auch die Konferenz organisieren. Wir organisieren zu eine Konferenz, geben. pass auf. Wir ja. organisieren ja. eine Konferenz, eben genau für, für <lacht> mittelmäßige und wenig vielversprechende <lacht> Forscherinnen und Forscher. Die dürfen da kommen und äh, die Leute, die dort halt irgendwie fordern, alles sind keine Nobelpreisträger, sondern man kann sich da bewerben, wenn man halt irgendwie Professor, Professorin oder sonst irgendwo in der Uni ist. Und man muss irgendwie nachweisen, dass man mindestens schon irgendwie äh, 20 Forschungsanträge abgelehnt bekommen hat oder irgendwie sowas. <lacht> Irgendwas ja. verhaut
0: hat, ja. Genau. <lacht>
1: dann kann man da drehen und dann treffen wir uns alle und reden über unseren Frust. Und wir machen es nicht im schönen Lindau, sondern in, Irland, in einem Schirren Ort. Ich weiß nicht, wo Schirr ist.
0: Im Gemeindebau. Ja. Bei äh, mir daheim. <lacht>
1: <lacht> Nein, ich weiß nicht, ob das erfolgreich ist. Äh, vermutlich wäre es ganz nett. Ich glaube, es tut sich schwer, Sponsorengelder aufzutreiben dafür. Ich glaube, das wäre das Hauptproblem.
0: Ja. Oder halt dem so, Es ist halt total unterschätzt, dass, die, dass diese, die, die, die Förderung, also das ist halt alles, das sind ja unsichtbare Strukturen der Förderung, die sowieso schon da sind. Ja. Und dass die Leute die, die Leute, die so begabt sind, sind natürlich begabt, aber sie sind nicht nur dort, wo sie sind, weil sie so begabt sind. Ja. Und dass das es halt für die Gesellschaft ein. Eigentlich ein irrsinniger Verlust und Nachteil ist, dass man sehr viele Leute, die eigentlich begabt sein könnten, da äh, verpasst, ja? nur weil sie eben diese unsichtbaren Förderungen der Gesellschaft nicht bekommen. Hab, ja, also, bis zu dem Zeitpunkt.
1: Also ja. bevor wir jetzt böse Post aus Linda bekommen, also ich weiß, dass die sich schon äh, auch Gedanken machen bei der Auswahl, also da sind immer sehr viele, also ja, ja, die ja. sind wirklich weltweit, da kommen wirklich sehr viele Leute, eben auch alle Welt, also das ist wirklich auch die Gegenden der Welt, irgendwie so Afrika, Asien, da wo man normalerweise jetzt nicht so äh, die, die klassische äh, Wissenschaftsinfrastruktur hat, die wir hier im globalen Norden haben. Also da sind immer sehr viele Leute auch von dort. Da wird schon darauf geachtet, dass das ausgeglichen ist. Aber was du sagst, mhm. stimmt. Ja, also dass diese, diese Konzentration der Wissenschaft immer nur Eliteinstitute, Elite unis und nur Spitzenförderungen und alles eben wichtig Also die Leute, die wirklich gut sind, denen muss man auch die Möglichkeit geben, ihr gutes Arbeiten entsprechend umzusetzen. Aber man vergisst halt, dass Wissenschaft, ja, das ist halt nicht nur irgendwie extrem Geniale Genies machen sich Gedanken über den, die entstehen des Universums, sondern der Großteil, das braucht's auch, aber der Großteil der Wissenschaft ist halt, ja, das ist halt ganz normale Arbeit, wo man halt dann Stück für Stück, äh, so, die Erkenntnis ein bisschen voranbringt. Also der Großteil der Wissenschaft, der stattfindet, ist halt ja, ähm, ja so, so, so Hacken im Bergwerk des Wissens. So Steinchen für Steinchen vor sich hin und ohne das wird es auch nicht gehen. Ja, also die allermeisten Leute, die in der Wissenschaft arbeiten, die machen halt ja ihren Job Tag für Tag und finden immer ein bisschen mehr raus. Äh, keine genialen, weltverändernden Erkenntnisse, aber in Summe ja, erreicht die Wissenschaft dadurch, was die Wissenschaft halt an großen Dingen Erreicht hat. Also, das, das wird oft nicht anerkannt, dass da halt wissenschaftlich nur äh, das, äh, das, das große, die großen Erkenntnisgewinne der Chinesen sind. Ja. Gut, jetzt haben wir genug unsere eigenen Mittelwesenskarten beklagt und <lacht> machen wir weiter.
0: Ja, naja, ähm, das wäre es eigentlich eh schon Sehr gut. von mir für dieses Mal
1: passt, dann, ja, wir haben auch schon eine Zeit lang geredet, dann hören wir uns noch an, was es Neues von der Sternwarte gibt. Oh, stimmt. Da geht's auch äh, um ein Thema, also da geht's auch um etwas, was oft äh, nicht, äh, passt ja nicht gut zu dem, was wir gerade besprochen haben, ja. Hier, äh, wenn du quasi jung und äh, genial bist, dann ist es leicht irgendwie ein Studium zu absolvieren, dann wirst du auch leicht äh, zu sowas wie Lindau eingeladen, aber was wenn jemand äh, halt schon ein bisschen älter ist und vielleicht denkt, ich würde es aber trotzdem gern nochmal was lernen, ich würde vielleicht sogar mal probieren ein Studium anzufangen, obwohl ich schon 30 oder 40 bin ja und schon irgendwie was ganz anderes gemacht habe. Dann hat man schwer und da gibt es auch kaum Fördermöglichkeiten dafür. Also das ist tatsächlich was, ich habe das auch mal überlegt in der Phase der Arbeitslosigkeit, äh, als man in einer Vertrag in Jena an der ich gerade ausgelaufen war und der Nächste noch auf sich warten ließ, habe ich ich könnte ja wieder anfangen zu studieren. Das Problem ist nur, du musst deinen Lebensunterhalt irgendwie decken, du musst Studiengebühren zahlen und so weiter und Förderprogramme für Leute, die erst spät anfangen wollen zu studieren, habe ich keine gefunden. Gibt es meines Wissens auch nicht. Ja, es gibt irgendwie so Förderungen, wenn du jung bist, Förderung, wenn du genial bist, aber so, wenn du dich quasi später nochmal entschließt, gibt es eigentlich wenig Förderungen und das ist ein Thema, dass ich mit äh, Evi in Neues aus der Sternmatte besprochen habe, weil sie ja genau eine von denen ist, die nach einem Studium, nach einem Berufsleben nochmal angefangen haben, das Ganze zu machen. Und das ist durchaus, hat Schwierigkeiten und darüber haben wir ein bisschen geplaudert. Das hören wir uns jetzt an. Wir reden wieder über das Astronomiestudium und wir ist in dem Fall äh, ich und mir gegenüber sitzt Evi, hallo. Hallo. Und äh, etwas, was viele auch gefragt haben zum Studium, neben der Mathematik, die wir beim letzten Mal besprochen haben, ist äh, das Problem, oder muss ja kein Problem sein, aber auf jeden Fall der Versuch, Astronomie äh, neben dem Beruf, neben etwas anderem zu studieren, weil die meisten, die uns zuhören, sind jetzt nicht unbedingt gerade 18 und gerade aus der Schule raus und fangen ein Studium an, sondern sind schon ein bisschen älter, vermutlich mal, und wenn sie sich für ein Astronomiestudium entscheiden, das haben wir schon einige geschrieben, so was sie getan haben, dann... Ähm, muss das meistens irgendwie so als Teilzeitstudium oder neben dem Beruf oder Abendstudium oder Fernstudium stattfinden? Und das schafft natürlich Probleme. Und über die kann ich wenig erzählen, weil ich ganz regulär studiert habe. Also ich habe wirklich nur studiert und daneben nicht viel anderes gemacht. Aber du hast ja dein Astronomiestudium begonnen, als du berufstätig warst.
2: Ja, richtig.
1: Ja. Was muss man sich da, wie muss man sich das organisieren? Wenn ich jetzt quasi ein Studium, weil das Studium ist ja ausgelegt, also zumindest in der Uni Wien, ist ja ausgelegt als normales Vollzeitstudium. Also was mhm, muss man da, wie genau. muss man sich organisieren, wenn ich das jetzt hier, dem man Beruf machen will?
2: Ja, ich glaube, man braucht ähm, ja wahrscheinlich auch viel Disziplin und Ehrgeiz. Also, eben du gesagt hast, es ist ja ein Vollzeitstudium, es ist auch das Curriculum, äh, der Lehrplan dementsprechend aufgebaut und ähm, ja, von dem her muss man sich dann natürlich schon sehr organisieren und wahrscheinlich auch die Prioritäten ein bisschen ähm, über, überdenken. Bei mir war es ja auch so, dass ich eben auch schon länger berufstätig war. Das heißt, man hat auch einen gewissen Lebensstandard, will dann ja vielleicht auch nicht ganz so zurück, irgendwie wieder zurück zum normalen Studentenleben, kann es sich vielleicht auch gar nicht leisten. Also das sind ja auch ganz viele andere Gedankengänge, die dann noch so mitschwingen, wenn man in einem gewissen Alter ist. Und bei mir war es ja so, dass ich es zunächst einmal einfach auch ausprobieren wollte. Also ich wollte einfach auch einmal reinschnuppern in das Studium, wollte einfach sehen, eben auch mit der Mathematik, was wir ja schon besprochen haben, schaffe ich das überhaupt, interessiert mich das auch, oder ist es dann eh gleich nach zwei Wochen, dass ich dann entdecke, okay, nein, das ist so gar nichts für mich. Deswegen, ich würde jetzt auch nicht alles gleich irgendwie, also für andere, die sich jetzt eben diese Überlegungen stellen, da jetzt gleich alles hinschmeißen, sondern man kann nämlich wirklich einfach auch mal so ein bisschen reinschnuppern. Und ich habe es aber schon so gemacht, also ich habe das natürlich mit meiner Chefin damals auch besprochen, habe dann ähm, eben ein bisschen meine Stunden reduziert, also auf 35 Wochenstunden und haben wir dann eben natürlich überlegen müssen, welche ähm, Vorlesungen ich besuche, weil alle kannst du dann nicht machen. Also das schafft man natürlich nicht. Das heißt, man muss da eben sich sehr überlegen, welche Vorlesungen mache ich, kann ich machen ähm, und welche sind eben vielleicht auch die Ausschlaggebenden, die dann für mich das, ja, eben um urteilen zu können, ob ich so es überhaupt weit weitermachen möchte oder nicht. Ja.
1: Welche welche sind das? Welches, Was soll man da wirklich machen? Weil wenn man sich nur auf ein, zwei beschränken kann quasi jetzt für den Anfang im ersten Semester, was, was nimmt man da, wo ich sehe, ob es klappt oder nicht klappt?
2: Äh, ich habe eben die Einführung in die Astronomie gemacht und äh, die Rechenmethoden. Also eben auch gleich mal, um die Mathematik abzuchecken, ob das geht. Und da eben zum Beispiel habe ich auch im Sommer davor, also bevor die, die Uni begonnen hat, zum Beispiel Mathe-Nachhilfe genommen. Also bei mir war dann eben meine Mathematur ja auch schon lange her. Das heißt, ich war halt überhaupt nicht fit irgendwie in Mathe und habe da eben mal Mathe-Nachhilfe gemacht, um mich da auch so ein bisschen eben wieder auch damit auseinanderzusetzen, weil man sollte schon so ein bisschen so diese Grundrechenfähigkeit natürlich besitzen und so ein bisschen Ahnung haben.
1: War das Nachhilfe, so klassische Nachhilfe, Lehrer, Lehrerin von der Schule oder irgendwie
2: Online-Kurse? Ähm, nein, das war im Prinzip klassischer Nachhilfe. Also ich habe über einen Bekannten ähm, jemanden Also der hat mich an jemanden vermittelt, die ähm, Biologiestudentin war und die auch haben auch ähm, sehr viel Mathematik und da ging es jetzt im Prinzip nur darum, mich hier wieder auf dieses Matura-Niveau äh, zu bringen und die hat im, ja, im Prinzip den diesen Grundschul, äh, nicht Grundschul, sondern eben eigentlich das gymnasiale äh, ja, Mathematik, was man eben bei der Matura hat, das mit mir wiederholt und wieder aufgefrischt.
1: Gut, also wir werden auch da vielleicht noch im Detail mal später drüber reden, aber also als, mhm. als ersten Hinweis für alle, die es mal probieren wollen, vielleicht wirklich einfach mal probieren, das heißt nicht gleich den Job kündigen, also man kann es sich leisten, dann ja, genau. schon, aber also das ist nicht sondern einfach sich mal irgendwie eine, eine Vorlesung aussuchen oder zwei oder einfach mal hingehen und vielleicht, ich weiß nicht, das ging zu meiner Zeit, ich weiß nicht, ob es heute noch geht, aber vielleicht einfach mal Kontakt aufnehmen mit Leuten, die studieren, die wird man irgendwo finden und dann einfach mal fragen, wann sind so Vorlesungen, und dann einfach mal hingehen, auch wenn man noch nicht eingeschrieben ist.
2: Ja, das ist natürlich generell eine Möglichkeit, also die ganzen das, ist das Vorlesungsverzeichnis von der Uni ist ja auch online. Das heißt, man kann sich da ja mal ähm, auch ansehen, wann die, die Vorlesungen sind. Und gerade die Vorlesungen, die sind ja alle in den großen Hörsälen. Da kann man problemlos einfach reinmarschieren und kann sich das einfach mal ähm, anhören, wenn man jetzt nicht gleich inskribieren möchte.
1: Ja, also auf jeden Fall ausprobieren. Es kann nichts Schlimmes passieren.
2: <lacht> genau, ja. Das
1: man muss nicht nachsitzen, wenn man schlimm war oder wenn man was nicht gewusst hat in der Vorlesung.
2: <lacht> Nein, überhaupt nicht.
1: <lacht> Probiert es aus. War es das schon? Das war schon.
2: Achso, okay. <lacht> Schneidest du das dann eh raus, oder? Vielleicht vielleicht auch nicht. <lacht> okay. <lacht> Gut. Bis zum nächsten Mal. Okay, tschüss.
1: So, und jetzt sind wir wieder hier.
0: Ja. Ja, ein kleiner Tipp, wenn man will, dass andere Leute etwas rausschneiden, ganz bestimmt nicht sagen, du schneidst das dann eh raus, oder? <lacht> das funktioniert <Ja>. nie. Tja. <lacht>
1: Ja, ich bin froh, dass ich gleich nach der Schule studieren habe können, weil ich glaube, es wird mir jetzt schwerfallen. Na sicher. Also ich bewundere alle, die es, sich das, die das nochmal tun und dann auch schaffen, weil gerade in der Astronomie trifft mir wirklich viele, die dann in der Pension nochmal anfangen zu studieren, weil es halt wirklich was ist, wofür sich viele Menschen wirklich interessieren. Und die, ich habe bei uns in der Arbeitsgruppe waren ja auch zwei, glaube ich, die erst in der Pension angefangen haben und die dann auch, die haben bis zum Doktor fertig gemacht, ja, und dann doch wirklich so, da denke ich auch, dass ich würde, wenn ich ich sehe es ja jetzt, wenn ich mit ich gemeinsam irgendwie, wie man sieht, die theoretische Physikvorlesung oder Mathevorlesung anschaut, also ich, ich, bis ich da irgendwie so ein Beispiel verstanden habe oder gar gerechnet habe, ja, meistens schaffe ich es gar nicht mehr, obwohl es eigentlich mhm. mein Arbeitsgebiet ist, also ich, natürlich gut, wenn ich jetzt die nötige Zeit hätte, mich da voll reinzuhängen, dann würde ich es wahrscheinlich wieder hinkriegen, aber ja, das war früher viel einfacher, als wenn man noch jung war, das alles zu machen.
0: Ja, und man hat auch, man entwickelt ja dann auch im Laufe des Lebens durch die Erfahrungen, die man macht, eine gewisse Resilienz, einen gewissen Widerstand gegenüber Unsinnigkeiten. Ne? <lacht> und da das ist halt das Studium dann irgendwie so: Warum muss ich das jetzt machen? Das macht keinen Sinn. Ne? Dann, ja. ja, das war früher auch einfacher, glaube ich. Da hat man es dann halt einfach gemacht.
1: Ja, aber eigentlich also, sollten die Menschen jetzt nicht irgendwie demotivieren, sondern es ist es so, äh, <lacht>
0: Entschuldigung.
1: Nein, aber es ist ja wirklich, also es ist, äh, ich bin tatsächlich, ich habe es ja selbst, wie ich vorhin schon gesagt habe, ich wollte es ja auch mal probieren. Ich habe ja tatsächlich, als wie gesagt mein Vertrag an der Uni Jena ausgelaufen war und ich noch keinen neuen Vertrag hatte, habe ich auch überlegt, was ich so jetzt machen in der Zwischenzeit und habe auch überlegt, es hätte da gerade, und das war tatsächlich mit Förderung gewesen, ja, für arbeitslose Akademiker hätte es gegeben an der Fachhochschule in Jena einen Kurs zu, oder ein Studium, also Master Dinge zu Laseroptik und so weiter. Da haben wir gedacht, das wäre doch interessant, weil ich bin von meiner eigentlichen Ausbildung her theoretischer Astronom. Ich habe in Jena ein bisschen beobachtende Astronomie gelernt. Da werde ich jetzt noch Laseroptik-Kram und alles kann. Dann habe ich quasi die Instrumentation, die Instrumentenastronomie auch noch abgedeckt. Dann bin ich ja quasi noch mehr qualifiziert. Da habe ich überlegt, das zu machen. Ist dann nichts draus geworden, weil ich dann eh noch anderswo einen Job bekommen habe, in Heidelberg. Aber da habe ich mir auch schon teilweise intensiv überlegt, wie ich das jetzt machen würde, wieder zu studieren. Ja? Und ich war das, das, also ich bin man muss schon, glaube ich, ein bisschen, es ist nicht es ist nicht so einfach wie früher, aber mit ein bisschen Disziplin kann man es schaffen. Vor allem, man muss sich halt irgendwie auch, man muss sich, glaube ich, wirklich im Klaren sein, wenn man es sich nicht wirklich leisten kann, einfach Vollzeit zu studieren, ja, dann muss man sich halt im Klaren sein, dass man dass man sie nicht vergleichen darf mit den mit den jungen Lehrenden, mm. ja, weil die können natürlich irgendwie, erstmal sind die jung, ja, und da geht vieles leichter. Und vor allem, die haben halt die Zeit dafür, ähm, die man sich dann eben, die können halt irgendwie vier Vorlesungen machen und können sich irgendwie zwei Stunden am Tag hinsetzen und irgendwelche Sachen lernen und Übungsbeispiele rechnen. Und wenn man das Thema im Beruf macht, muss man froh sein, wenn man am Abend irgendwie mal eine halbe Stunde Zeit hat, um sich irgendwas anzuschauen. Also man muss sich da, glaube ich, so seine Zeit und das Studium viel besser einteilen und die die Ansprüche entsprechend so adjustieren, dass man eben nicht ständig denkt, bah, die anderen schaffen viel mehr und ich krieg's nicht hin. Aber dann, wenn man darauf eingestellt ist, dass es halt quasi ein bisschen länger dauert, dann wüsste ich eigentlich nicht, warum man auch nicht neben einem Beruf quasi so ein Studium schaffen können sollte, wenn man die entsprechenden Infrastrukturen, Rückhalt, familiär und Umfeld hat und so weiter. Weil wenn man allein ist und kein, kein Einkommen oder nicht auf das Einkommen verzichten kann, dass man sich im Vollzeitjob erwirtschaftet, dann wird es wirklich schwer. Ja, klar. Hast du?
0: Naja, aber es, be es beweist, dass es geht, beweist ja die ja. doch relativ hohe äh, Anzahl an schon etwas älteren Studierenden, gerade in der Astronomie. Also es geht auf jeden Fall.
1: Genau. Und wenn ihr Fragen habt und wissen wollt, wie man es anstellen kann. Wie gesagt, schreibt uns die Fragen. Alles, was mit Studium zu tun hat, leite ich gern an die EFI weiter. Äh, die Astronomiefragen, da kümmern wir uns drum oder auch nicht, je nachdem, ob wir Bescheid <lacht> wissen oder nicht. Ähm, das geht alles an Fragen.dasuniversum.at. Da schickt uns bitte alles hin, was ihr wissen wollt. Äh, andere Kommentare, Lob und so weiter. Kritik meinetwegen auch, äh, könnt ihr uns an hello at dasuniversum.at schicken oder äh, könnt das auch alles in die Telegram-Gruppe schreiben, die es gibt, ja, die gibt es immer noch, die äh, kommen immer neue Leute dazu, also wir sind jetzt schon bei um die 200 Menschen, die sich dort aufhalten, die dort miteinander reden, die uns auch dort Fragen stellen, ja, also das ähm, ist tatsächlich etwas, ich bin langsam, habe ich ein paar Ideen, was wir mit dieser Gruppe anstellen könnten. Also äh, kommt in die Telegram-Gruppe, auch dort könnt ihr uns Fragen stellen, äh, dort könnt ihr uns auch Nachrichten schicken. Es ist die letzte Chance jetzt, äh, uns Geburtstagsglückwünsche zukommen zu lassen. Die nächste Folge, die veröffentlicht wird, wird die große Ein-Jahres-Geburtstagsfolge des Universums sein und da würden wir uns freuen, wenn wir auch von euch ein paar Glückwünsche spielen könnten. Ihr könnt uns die einfach per Audioaufnahme über Telegram zukommen lassen oder anders. Und dann spielen wir eure Glückwünsche gerne auch im Podcast direkt ein und äh, werden auch sonst ein bisschen ein anderes Programm haben beim nächsten Mal. Hast du noch Anmerkungen zum Kommunikation, zu Fragen zu?
0: Nein, das hast du alles sehr gut abgedeckt. Ich würde mich nur noch gern bei ein paar Leuten bedanken. Ja,
1: das äh, wollte ich auch gerne dir überlassen, <lacht> wisst, weil ja. du die Liste hast.
0: <lacht> genau, ich habe die Liste. Ihr wisst ja, äh, ihr seid unsere einzige Einnahmequelle. Und ich meine, es ist jetzt nicht so, dass wir am Hungertuch nagen, aber es ist äh, immer schön, wenn man für äh, Arbeit, die man macht, auch finanzielle Anerkennung bekommt. Und äh, ja, ihr könnt uns Geld spenden über verschiedene Kanäle. Äh, zum Beispiel... Der, das Einfachste ist vielleicht, ähm, jetzt vergesse ich den Namen, PayPal ist <lacht> das Ding, <lacht> zu viel gelabert. Äh, ihr könnt uns über PayPal spenden, zukommen lassen und das haben seit dem letzten Mal auch Julian, Thomas, Sammy, Toni, Michaela, Lukas, Walter, Katharina, Matthias und Martin getan, vielen Herzlichen Dank. Dankeschön. Des Weiteren gibt es die Möglichkeit, auch ein Abo abzuschließen, mit dem ihr uns dann quasi automatisch, regelmäßig, einen gewissen kleinen äh, Betrag zu zukommen lassen könnt. Äh, und zwar über Steady. Das äh, hat Christoph getan seit dem letzten Mal. Vielen Dank. Und auch über Patreon. Äh, sehr ähnlich. Ich weiß nicht genau, was da so jetzt konkret der Unterschied ist, außer dass es eine andere Webseite eine Wesentlich Plattform ist. Der ist. Ja, genau. Und das haben seit dem letzten Mal Tobias, Tino, Lukas und Sebastian getan. Ich sehe schon offensichtlich, die Sebastiane sind weiterhin im Vormarsch. Ja, also ich, vielleicht,
1: wenn ich im Urlaub mal Zeit habe, dann ja, werde ich sie vermutlich nicht mit sowas verbringen, aber vielleicht ist mir <lacht> ganz fad, dann mache ich mal eine Namenstatistik, eine echte, die ja. aussagekräftig ist, damit wir wissen, welche Menschen mit welchem Namen unser am meisten Geld spenden. Das ist, glaube ich, auf der Liste der sinnlosen Korrelationen ganz weit oben, Vornamen mit Spendenfreudigkeit zu korrelieren, aber...
0: Sinnlosigkeit ist eine, äh, ein wunderbarer Sinn, insofern
1: Aber wir könnten, könnten wir dann die wunderbare uns widmen. eine Pressemitteilung an den Boulevard schicken. Sowas druckt er sofort. Ja. Ja. Menschen, die äh, Wolfgang heißen, spenden weniger als Menschen, die Florian heißen oder sonst irgendwas. Ja, also sowas das müssen 100%. wir wahrscheinlich anders
0: verpacken, diese Nachricht, aber wir könnten es probieren, ja.
1: <lacht> genau. Ja, also machen wir nicht, ja. Also vielen Dank an alle, die jetzt mal spenden. Und äh, wenn ihr uns kein Geld spenden wollt oder könnt, dann könnt ihr uns auch gerne bei den diversen Plattformen und Diensten bewerten. Das hilft uns nämlich auch, wenn ihr uns da eine gute Paar Sterne gibt. Also idealerweise gibt ihr jetzt alle Sterne, die man dort vergeben kann, mhm. weil das erhöht die Sichtbarkeit des Podcasts und dann. Das
0: Universum hat ja sehr viele Sterne, insofern richtig. würde das auch ja.
1: passen. Also das hilft wirklich, weil dann wird der Podcast halt deutlich stärker wahrgenommen und deutlich öfter angezeigt. Auch irgendwie so, wenn ihr Abos abschließt, also Spotify-Abos zum Beispiel. ja, Also all sowas äh, hilft uns auch, auch ganz ohne Geld. Aber am meisten hilft es uns natürlich, wenn ihr uns einfach zuhört ja, und euch freut, dass das Universum so cool ist. Und damit meine ich nicht nur den Podcast, sondern auch das echte Universum da draußen. Ja. Hast du noch was anzukündigen?
0: Äh, nein.
1: Ja, ich auch nicht mehr. Also wenn ihr, diese Folge erscheint am Super. 8. Juni äh, morgens und wenn ihr schnell entschlossen und in der Umgebung von Wien seid, könnt ihr am 8. Juni abends noch in den Wiener Stadtsaal kommen. Da werden ich noch, nachdem ich gestern schon äh, im Stadtsaal mit meinen Science Masters Kollegen aufgetreten sein werde, äh, werde ich dann auch heute Abend noch im Wiener Stadtsaal auftreten mit der Show Global Warming Party und äh, vielleicht gibt es noch Karten, dann kommt dort vorbei. Ansonsten habe ich auch nichts anzukündigen Nichts Neues.
0: Dann. Ja super. Dann. Was das. Lassen wir es sein und bedanken uns wie immer recht herzlich für fürs Zuhören, für die Anteilnahme, für die Faszination und die Freude am Universum und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.